0: Teď bych měl být na správném streamu. My jsme línej, že jo, opravdu.
1: Tak. tak jo, teď nás asi slyšíte. Já se moc omlouvám za to, co se tady teď stalo. My jsme Omrem začali vysílat na špatném streamu.
0: Což... Je, už nás už ale, už, už mi píše, že. Ale čus NO2, už nás vidíme, už no. nás vidí asi, takže už jsme tady. Což
1: je nemilý, takže uh, znova, uh, můžeš uvést pětiminutovkou, pozdravit jo. a všechno. Dobrý,
0: když jsme vysílali na špatném streamu, je možné, že nás někdo slyšel na tom druhém?
1: Ano, nějaký lidi nás slyšel na tom druhém, ale řekni to tady celý znovu na, na tomhle.
0: Dobře, tak jo, tak počkat, ale... Ty lidi, co nás neslyšeli. Čůz!
1: Vítejte, vážení diváci. Zdravím vás ze studia, z nového příštího dalšího live na správném live streamu. To, co se nám před chvilkou stalo, bylo, že jsme o začali vysílat na jiném live streamu, na tom, který je inzerovaný s Gabrielou Ješkovou. Což má nějaké nemilé dopady, a to ty, že budu celý ten stream muset zakládat znova, což znamená, že všechny ty události na Facebooku a reklamy na něj jsou pravděpodobně neplatný a budou neplatný, protože pochybuji, respektive pokud někdo náhodou víte, jak už odvysílaný a uzavřený stream znova dostat na YouTube do živej, tak mi to řekněte, ale obávám se, že to nepůjde a že ho budu muset celý založit znova. Což hmm. ne, za, což se, za což se moc omlouvám a tím pádem teda ani neudělám reklamu na další stream, abyste si tam dali to nastavení. No, což, mě, což mě hodně štve, já jsem zrovna před chvíli říkal, uh, že mám takovej velký sen a to abych jednoho krásného čtvrtka po první středě v měsíci přišel jsem do toho studia a tady všechno fungovalo a aby fungoval tady ten reprák aby fungoval ten Skype aby fungoval ten hotspot, na který je připojený ten tablet aby fungoval nahrávání zvuku, nahrávání obrazu ten YouTube aby vybral správný stream aby fungoval počítač a aby mi nepadalo OBS to, tenhle ten sen se mi skoro nikdy nesplnil, bohužel ale dneska jsme o něj teda, od něj byli teda asi tak úplně nejdál, co kdy. E, protože v podstatě celý den běhám kolem toho, abych, e, abych prostě tohle nějak nastavil, což jsem nakonec nastavil. Ale v rámci toho, jak to bylo náročný, protože nefungovalo tentokrát doopravdy nic a to od Skypeu, repráku, hotspotu pro ten tablet, obrazu, zvuku, nefungovalo fakt nic tak jsem potom v rámci asi toho stresu udělal chybu a začal jsem vysílat na nesprávném streamu, čímž jsem si ho ještě krásně jako podělal. <laughs> <laughs> takže takže je super, je no, takový
0: hezký, hezký závěr ah, celý přípravy. Hezký závěr, závěr přípravy. poslední ano. Dvě hodiny. hodiny. Tak jo, tak, uh, tak já ještě zopakuju to, co jsem říkala na tom druhém streamu uh, pětiminutovku. Vy můžete psát do komentáře, uh, vy, co koukáte pravidelně, tak už to znáte a vy, co nekoukáte, tak mi můžete napsat sem do komentáře návrh na téma, který Urza, on ho neuvidí, tak bude koukat jenom já a já vyberu téma, zadám mu to a on má pět minut na to bez přípravy, aby nějaký ten dotaz nebo menší okruh uh, zodpověděl. Já budu radši, když mi budete navrhovat věci, které jsou trošku relevantní k tomu streamu, aby to zase jako nebylo vodníkat úplně odinut. Uh, kdyby náhodou žádný dobrý téma na pětiminutovku od vás nepřišlo, tak já mám připravený i jednou v záloze, protože mi píšete občas nějaký témata na mail nebo i třeba dočitu, takže když tak jedno jako vymyšlený mám. Bohužel teda taky s tím streamem nebo s tím tématem toho streamu zas tak moc relevantní není ale no, uvidím,
1: Každopádně, proč jsem tady vám říkal všechny ty fňuky. Fňukal jsem tady jednak proto, že se mi chtělo a jednak taky proto, abych se dopředu omluvil, pokud během vysílání narazíme na nějaký, na nějaký technický problém, protože to považuji za relativně pravděpodobný. Co ale můžete dělat, a byl bych fakt rád, kdyby to někdo z vás udělal, Uh, a to spojit se s náma tady do studia. Byl bych za to fakt rád, protože mi docela trvalo to zprovoznit. <laughs> Takže uh, jak to uděláte? Najdete si na Skypeu svobodný přístav, případně si na Skypeu najdete gmail, uh, to je jako uživatelský, to je mail propanej s tím uživatelským jménem. Tenhle ten Skype účet si přidáte Nebudete tam volat, protože vás stejně nepropojíme v tu chvíli, ale napíšete do režie, napíšete jim, na co se chcete zeptat, mělo by to být aspoň dotaz trochu k tématu, oni vám odepíšou a nějak se s váma domluví, potom nám dají signál a potom my vám zavoláme na váš Skype a můžeme si tady popovídat, můžete být e, přímo v živém vysílání a můžete si tady s náma pokecat.
0: Hmm. Tak. Markéta Čermáková tady píše, že si z toho nic nemáš dělat z těch technických potíží, že si ten chybný stream hezky zakončil. Já mám takový pocit, že poslední věta, která tam zazněla, bylo Já jsem idiot.
1: Pravděpodobně. No. Markéta Čermáková, to máme rádi. Ta, ta nás zvala tam do baru nebe, tam to bylo moc pěkný. Hmm. A doufám, že nás zase někdy tam pozve, protože tam to je super. Hmm. Uh, no... A co jsem chtěl. Jo, co jsem chtěl ještě důležitýho říkat, než se dostaneme k tématu věda. Protože stejně lidi přijdou pozdě, ale teď jsme vlastně. Hejte, vždycky můžu jako si rozebat ten další stream za cenu toho, že vyplníme ten čas, než sem dojdou ty lidi. No, super. No, hmm. každopádně, ještě než začneme se teda bavit, než se začneme bavit úplně k tématu vědy a techniky, tak chci říct jednu důležitou technickou věc, vlastně dvě. První, ta je spíš technická, a to je. Uh, Náš YouTube kanál svobodního přístavu momentálně je založený i na platformě Odyssey, což je nějaká platforma, která je přes Libri protokol a znamená to v podstatě, aby jsme nebyli závislí jenom na YouTube, kde chceme být, dokud nás tam odsaď Google nevyhodí ale kdyby se v nějakou dobu Google roz rozmyslel, že nás tam odsaď vyhodí a že nám zabenuje kanál a že nám smaže všechny videa, tak aby jsme nebyli v pytli a mohli rovnou nějak plynule přejít, tak jsme si vytvořili alternativní platformu. Ta platforma se jmenuje Odyssey. Je to taková hezká slovní říčka, to se mi na líbí. Je to jako Odyssa, ale ono to není Odyssea, ale je to Odyssee, to je hezký. Takže tahle ta platforma tam hmm. se můžete podívat. To je takový decentralizovaný YouTube, založený na Libry protokolu, na blockchainu. A tam můžete najít ka násobodného přístavu. A tam se taky budou automaticky synchronizovat všechny. Videa z YouTube uh, a já s tom mám velkou radost, protože nechceme být závislí na jedné platformě, ale zároveň nechceme udržovat těch platform hodně podobného důvodu máme třeba na Spotify, tuž, ne na Spotify, na, jo, na Spotify máme podcast.
0: Podcasty. Jo. no, no, na iTunes, na Google iTunes Play a ty se, tam, na ty se
1: tam přesně uploadují automaticky a podobně funguje tady Odyssey, na který se automaticky hmm. synchronizují ty videa z YouTube, takže když něco publikujeme na YouTube, tak se to, tak se to automaticky publikuje i na Odyssey kde nás můžete taky sledovat budeme rádi, když nám tam uděláte nějakou prostě tu fanouškovskou základnu když si tam nastavíte na nás odběry protože potom kdyby nás na tom Google jako sejmuli, tak nás tam můžete tak nás tam můžete rovnou, rovnou mít navíc čím víc lidí nás tam tuším sleduje a čím víc tam máme odběratelů, tím víc tam dostáváme těch jejich coinů, je to postaví na nějakém shitcoinu a tak má aspoň nějaký využití Hmm. a tím víc tam budeme dostávat těch coinů a ty, skrze ty koiny, tak můžeme nějak propagovat ty videa nebo něco takového já přesně nevím, jak to tam funguje. Ale, co chci k tomu říct, chci udělat jedno velké poděkování a to je poděkování Vášovi Dantemu. Váša Dante je ten člověk, díky kterýmu je kanál svobodného přístavu na Odysí a taky trochu Matias. Uh, váša Dante to tam... A
0: taky trochu Matiasy na Odysí.
1: Ano, Matias taky trochu nám s tím tam pomáhal. Váše Dante to tam všechno statečně prokopával, zjišťoval, jak to funguje. Řešil problémy ze synchronizací, spousta videí se tam na poprvý nenahrála, takže Váša Dante to tam, to tam hmm. prostě jako s tím strávil strašně moc času. Hrozně moc se s tím trápil a když už to bylo skoro u konce, tak už se strašně naštval A potom jsem teda požádal Matyase, aby ještě čeknul, který ty videa tam chybí Matyase to čeknul A nakonec jsme je tam úspěšně nahráli Takže teď by na Odyssey mělo být přesně ty stejné videa, jako jsou na YouTube Je to něco, co jsme dělali asi půl roku Nevím, já nevím, jak to bylo, strašně dlouho jsme to dělali uh, Protože jsem byl fakt hroznej voser. A jsem rád, že už to konečně funguje takže se nás tam můžete naladit a všechno, co je na YouTube najdete i tam. Od někoho jsem slyšel, že to má nějakou úžasnou výhodu a to, že když to pouštíte někde na telefonu, tak si to můžete, ten telefon vypnout display a ono to hraje dál, na rozdíl od YouTube, který když si vypnete display, tak hra přestane, takže někdo
0: Myslím, že když máš prémium účet na YouTube, tak Když
1: si... máš prémium, tak ne, a, ale normálně se ti vypne. Hmm. A někdo právě říkal, že, že nás bude poslouchat na Odyssey, protože si může vypnout telefon a, a poslouchat to tam. Samozřejmě hmm. budeme ale zároveň, jako nechceme, abyste přecházeli z YouTube na Odyssey, spíš si to tam jako dejte třeba, že se tam založíte účet a jenom se nás tam dáte sledovat, abyste nás podpořili. Protože budeme samozřejmě rádi, když nás budete sledovat na, na YouTube. My zase nechceme úplně jako drolit tu, hmm. Hmm. tu základnu, jenom děláme prostě tady nějakou zálohu. Hmm. To je první technická věc, kterou můžeme, kterou můžeme oslavit. E, a druhá technická věc, no, to je tak napůl technická, prostě sehnali jsme podpisy.
0: Ano, na to tady máme už dotaz, kolik máme ano. podpisů. Od podpisů Valtra. máme
1: 1332, hmm. což už je dostatek na to, že to budeme odesílat na ministerstvo. A mohli bychom tady o tom strašně dlouho mluvit, ale to nebudeme dělat, protože. Už jsme dneska o tom natočili video, který zveřejníme v neděli. Což znamená, jo. že uh, v neděli se podívejte v poledne na kanál Svodního přístavu. A tam vyjde video, ve kterém vám řekneme všechno o podpisech. Hmm. Dokonce uvidíte, jak vypadá hromada. 288 je to, je to pěkný obálek.
0: A, <laughs> a no.
1: jaký všechny věci jste nám poslali, protože jsme dostali spousty dárků od jo, vás, protože jste přibalovali k podpisovým archům neuvěřitelné věci. No to jo, no. Takže to všechno se můžete podívat v tom videu. Moc vám děkujeme. Je to fakt skvělý. Co mi přijde úplně fascinující, že vlastně během měsíce a půl jsme sehnali tolik podpisů. Je to naprosto super a fakt díky. Fakt děkujeme, že jste se prostě Obtěžovali jít na tu poštu, že vám to stálo za toto vytisknout a hmm. podepsat. A zejména děkujeme všem těm, kdo třeba zorganizovali podpisové místo nebo nám poslali úplně zaplněný petiční arch, protože se prostě zasnažili. A díky tomu můžeme teď jít na ministerstvo zakládat stranu, uvidíme, co nám tam řeknou, buď nás pošlou do Háje nebo nepošlou. To ještě uvidíme, každopádně <hým> fakt díky. Je to zase další případ toho, kdy mám spoustu energie k tvorbě. Protože v podstatě cokoliv děláme, tak máme tak úžasnou podporu od vás, vážení diváci, že je to fakt neskutečný. A já jsem za to hrozně vděčný. Jsem hrozně vděčný za to, že jsme součástí téhle komunity a že vlastně jste se k nám nikdy neotočili zády. A že kdykoliv jsme dělali nějaký projekt, tak jste nás strašně moc podpořili. A to způsobem naprosto nevýdaným. A kdykoliv jsme potřebovali nějaký dobrovolníky, tak si hmm. jich vždycky našlo víc. A kdykoliv jsme od vás něco chtěli, tak jsme to většinou <coughs> dostali ve formě větší než skvělý a množstvím většině než dostatečným. Takže vám všem děkujeme, stejně tak děkujeme všem dobrovolníkům, kteří tady dobrovolničí ve svobodném přístavu, jako třeba teď v režii. A, hmm. a tak. Takže fakt díky. Tohle je super. A víc informací o tom v neděli.
0: Hmm. Já bych jenom doplněla jednu takovou informaci. Jestli ještě nějaký podpisy máte, tak dopošle, klidně nám ještě no. dopošlete. Jo? Protože no. my to uh, budeme dávat na to ministerstvo až jako za pár dní, takže ještě pořád je čas nám, když tak, ještě no. nějaký podpisy doručit. Já určitě vím, že nějaký na cestě ještě máme. Uh, ještě určitě několik desítek jich máme na cestě. Takže těch 1332, co jsme řekli, potřebujeme minimálně tisíc, ale my jsme chtěli mít něco do rezervy, protože některé podpisy budou uh, neuvěřitelný, tím, že budou třeba nečitelný, nebo budou nekompletní, tak aby tam byla nějaká rezerva. Jasně, tak. Takže 1332 ještě není konečné číslo. Ano,
1: a stihnete to, určitě to stihnete poslat, protože, hmm. jako když, když teď půjdete a pošlete to zítra, uh, tak nám to určitě ještě dojde, protože máme docela vytíženého právníka, protože tohle není jediná věc, kterou pro nás dělá. Uh, vlastně pracujeme ještě na jednom projektu, který vám oznámíme časem, ale právník už je teď kon docela vytížený, takže ještě musí udělat kolem té strany nějakou byrokracii, takže pravděpodobně na to ministerstvo půjdeme někdy příští týden hmm. nebo tak nějak. Takže ještě jako můžete doposlat podpisy, pokud nějaký máte. Tak. Hmm. To by bylo asi všechno.
0: To by bylo asi teďka všechno podpisům. Nevím, jestli máme ještě nějakou akci, kterou bychom potřebovali zaproponovat. No jasně, konferenci. No tak to už je zadlouženo. 12. září bude konference.
1: Uh, 1. září bude přednáška. Hmm.
0: Uh,
1: přednášet bude Zdeňka staňková a bude přednášet v centrále o unschoolingu 2. září bude ten live stream který jsem si teď podělal tím, že jsem na něm začal vysílat dneska, takže ho znovu založím, hmm. znova ho obnovím Mária, to se mi tak chce uh, znova na ně všude jenom ty linky, který už jsem zveřejnil a všechny ty lidi, kteří jste se tam přihlásili uh, tak vlastně už tam přihlášení nebudete protože to celý smažu takže vlastně ten stream prostě založím někdy během dnešní noci nebo zítřejšího dne znovu a vy na ten stream se budete moct připojit. Hmm. Uh, takže prosím o strpení já vám ho pokusím se založit co nejdřív. Já vždycky hrozně rád na tom live streamu říkám a i proto ho zakládám předtím, jako už teď se můžete jít no, přivázet no. na ten další. Bohužel teď to není hmm. ten případ. Takže, hmm. takže hmm. tak.
0: Hmm. No, máme se už teď dost k květiminutovce. Tak můžeme se když 5 je to takový složitý tady, jo, protože... <laughs>
1: Říkali lidi něco na odysí nebo na, ne, ne, na technický ne. problémy nebo na podpisy?
0: Ne, jakože... Uh, uh, hele, tak já to odzadu, když tak něco řeknu, ale nic moc extra zásadního. To je ale... škoda,
1: já jsem doufal v bouřivý reakce.
0: Jo, no ne. Tak, uh, Absintorix tady uh, má dotaz na patentovou ochranu což, ale já nevyberu jako pětiminutovku, protože my se k tomu nejspíš dostaneme během toho streamu. A až uh, úplně na konci, asi což znamená, na konci, jo. Se Jako jo. je na super, určitě máme to v plánu, takže k tomu se dostaneme. Pak... Uh, Víš, že jsme
1: se nedostali k tomu, co jsme měli na konci a předmluhli tak. Fakt? Hmm.
0: Aha. A tak já myslím, že k těm patentům se dostaneme. Tak se dostaneme k patentům. No, pak přesně to samý Archanděl Anarchon, kdo by vytvářel nové věci, pokud by se nemohl patentovat. Tak to je, to je podobný případ. No, a mně se, mně se tady totiž líbí. Ono zjevně se dneska hraje nějaký hokej, jsem pochopila.
1: Takže na nás nikdo nekouká. Uh,
0: no je možné, že na nás nikdo nekouká. <laughs> ne, má 112 lidí, na nás teďka kouká. Ale je tady otázka asi teda relevantní, teda, uh, ani ne tak jako k tomu streamu, ale k tomu tématu teď. Hraje uh, se to hokej. No, kdy, když by na volném trhu nebyly státy, jak by fungovalo mistrovství světa v hokej, což je takový srandovní. A uh, no, když by proti sobě nehrály státy... Tak by hrály města. No, já to mi taky přijde, že by hrály jako města, nebo prostě nějaký soukromý týmy. oblasti. Nebo, no, prostě, kdo by jako se jako... Lidí se i sport,
1: není potřeba, by byl státní.
0: No, no. Pak tohleto je od Jiřího Pěšíka, to je jako taky zajímavý dotaz, ale vlastně mi taky nepřijde na pět minut. To je takový docela rychlej. E, otázka. Je špatně, pokud nějaký vědec čerpá státní peníze na výzkum s cílem prokázat, že stát měl mít méně pravomocí nebo spravoval agendu? E, měl mít méně pravomocí nebo zpravování nebo agendy, možná. No.
1: Tak. no. Já nevím, já bych to určitě nedělal a ty peníze bych nečerpal. Jo. Ale když to bude nějaký vědec dělat, tak fajn.
0: No. E, no. A... Já ne, nebo jako je špatně. Já si asi v principu nemyslím, že je to špatně. Jako je to taky úsměvný, že to je jako zacyklený, že někdo říká: hele, stát stojí hodně peněz. Tak já jsem od něj dostal peníze abych ukázal, že stojí hodně peněz. Jo, to je jako, no, taková asi rychlá odpověď. Jo, a pak tady víc lidí uh, nějak potvrzuje, že by chtělo téma otisk prstů na občance. To je taky takový je docela aktuální. Ale a to asi není
1: ne? No...
0: To je právě to, že ono tady je takovýhle víc témat, který není jako podle mě na pět minut. Je mimochodem
1: minutovka, já si myslím, že otisk prstů na občance, jako je to samozřejmě blbý, ale pokud vím, tak je fakt jenom na té občance. Jiným, jako, nelíbí se mi to hmm. tak jako tak, ale pokud vím, tak ten otisk prstů nejde do nějaký databáze. Na
0: pasu že... je v databázi.
1: No ale na občance myslím, že teď jsou nové otisky prstů a nemyslím si, že ty otisky prstů jsou uloženy Centrální státní databáze, Nevím to jistě, jenom si to myslím. Aha. A myslím, že ten no. otisk prstů je fakt uložený jenom na té občance jo. v tom čipu.
0: Hele, tak uh, já jsem o tom nic nečetla. Já A teď řek řek, řeknou, jestli to tak je, Já jenom vím, že budou, budou ty otisky prstů, ale já jsem myslela, že já jsem ten otisk prstů, protože já jsem se bohužel musela založit pas poměrně nedávno, protože jsem potřebovala cestovat do země, k, kam to na, občansk, na, obča, na občanku nešlo. A už jsem teda musela mít pas s otiskem prstů. A když jsem si ten otisk prstů dala do toho jako počítačů systému, tak předpokládám, že to tam nějaký databázy státu má a že až si půjdu pro občanku, tak mě nebudou otiskávat znova, že si to tam nahrajou.
1: Ne, já si právě myslím, že na občanku ti otisknou znova a uloží to do databázy, neuloží to do databáze, a uloží to jenom do té občanky. Ale nevím, je možný, že se pletu, hmm. já o tomhletom tématu za stolik nevím, ale hmm. myslím si, že fakt ty prostě otisky, co jsou teď na občanky, stát nebude evidovat, ale budou prostě uloženy v tom čipu té Hm.
2: Hmm.
1: Poprosím, diváky, jestli by to nemohl někdo vyhledat a potvrdit nebo vyvrátit, protože já si tímhle fakt nejsem jistý. Jo.
0: Jo, jo, jo. Uh...
1: Našli jsme pětiminutovku?
0: No, koukám. Takže se teď těším víš, takže. Jo, takhle. No. Uh... Uh... Tady Šlomo kavka píše také hodně dotazů, ale to je prostě, jak by se anarchisté bránili napadení, kdo by dělal válečnou cenzuru. To mi přijde už úplně jako off topic teďka trošku, ale já nevím. Válečnou cenzuru? Já moc nevím, co tě je Nebo jako ty.
1: To nechceme.
0: Jo. jo. No, hele, tak nic lepšího tady nevidím. Tak Ještě... To je teda špatný ještě. Uh, ještě Podpisy
1: poslali, peníze posílají, podporují nás úplně ve všem. No. Ale pěti
0: <laughs> ještě analytika na tu napsala, wow. předpokládám, kdo by v ANKAPu sbíral osobní data a jak, se tomu, lze, jak tomu lze zabránit v neregulované společnosti. To mi taky nepsmo. Nevz... Tak dobře, tak to řekně. A to tak nevz... když si nevz... žádnou jako nevz... jenom nemáš, tak já bych klidně jinou, ale... Dobře,
1: tak. Dobře, kdo, by, kdo by sbíral osobní data. Hmm. Uh, otázka spíš Teda kdo by sbíral osobní data, úplně nevím, proč se na tohle ptá, ale spíš jak tomu zabránit v neregulované společnosti. No, myslím si, že nejlepší způsob, jak zabránit tomu, aby někdo zneužíval naše data, je být nějakým způsobem anonymní a ty data, ty data prostě neodevzdávat. V dnešní společnosti je bohužel nutný ty data odevzdávat, stát nám přiřadí nějakou identitu, a pod touhle identitou vystupujeme vlastně od narození, kdy už dostaneme rodné číslo, jméno, jsme zapsaní do matriky, máme rodný list a stát si nás prostě eviduje. Potom dostaneme občanku a naší zdravotní dokumentaci má prostě přehled o našich ekonomických aktivitách. A prostě jsme tahle ta entita, kterou má stát za evidovanou. Uh, tohle je strašně špatně a ve spolebných společnosti by ta situace mohla být mnohem, mnohem lepší a vysvětlím hned jak. Proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že lidi se obávají, kdo by že, že vlastně ta otázka zní jako, kdo by bránil tomu, aby ve spovodný společnosti někdo sbíral soukromý data. Ale ten největší průšvih je, že nikdo nebrání tomu, aby se teď sbíraly ty soukromý data. To, že nějaký soukromí firmy mají momentálně zakázáno s našima datama provádět nějaký věci, protože je, jim to nějak omezuje zákon, je tady nějaký GDPR a podobně je sice hrozně hezký, ale ten největší problém, kdo má ty data, je právě ten stát. A stát tyhle data má, má ona strašně moc osobních dat. My mu je musíme dávat pod pohruškou násilí, pod pohruškou pokud, prostě se tomu prakticky nedá vyhnout. A je vlastně strašně marginální problém to, jestli nějaká soukromá společnost má nebo nemá moje data. Nemyslím si že by to nebyl vůbec žádný problém jenom si myslím, že je to marginální problém oproti tomu, co má stát jako jasně, že Google mě může prostě špehovat a na základě těch daty někomu prodat a udělat na mě cílenou reklamu to je hezký a, nebo hezký to není ale Google nemá ten donučovací aparát nemá tu policii a ne, neposadí mě do vězení Oproti tomu stát, který má ten donucovací aparát, tak ten má těch dat mnohem víc, mnohem citlivějších. A horší je, že v podstatě nemůžu odmítnout moje vydat, a i když odmítnu, tak ony stejně strašně moc má už i tak. No, zatímco ve svobodné společnosti by nebylo nutné, aby člověk měl celkově jednu identitu, respektive nebylo by vůbec nutné, aby firmy, který s tím člověkem nějakým způsobem obchodují, měly nutně jeho identitu. Ono pouze stačí, aby se jim nějakým způsobem prokazoval a teď samozřejmě záží na tom, co to je. Strašně dobrý čl čl článek o tom napsal OC na defense, takže když si najdete autora OC, tak je tam někde právě o tom někde jako článek o identitě. Já jsem určitě taky napsal nějaký takový nebo jsem natočil videa o, o tom, jakým způsobem se identifikovat. Ale prostě když to řeknu ve zkratce, v pětiminutovce, tak vy jako člověk se nemusíte každý firmě, s kterou jednáte, prokazovat svýma skutečnýma údajema, respektive ta firma, jako teď momentálně, když máte nějaké své jméno, rodné číslo, trvalý bydliště a podobně, tak ty firmy po vás chtějí tohle. Nicméně existují kryptografické způsoby, jaký má. Vy si založíte u nějaké firmy třeba účet a budete se potom jenom prokazovat, že jste to vy, ale ta firma vás nebude mít propojeného s jiným klientem jiné firmy, který budete taky vy což znamená, že uh, můžete mít prostě, řekněme, nějakou, jako, můžete mít nějakou, jako, nějaký účet někde, můžete chtít třeba po nějaký bance, aby vám půjčila půjčku a podobně. A vlastně tě, každý ty instituci by záleželo jenom na tom, uh, jestli třeba jim něčem ručíte. Takže když budete chtít půjčku po bance, tak budete ručit domem a vy budete potom muset prokázat, že tu nemovitost to spatříte, že, že vám ta nemovitost patří a že už jí neručíte nějaký jiný bance. Tohle to se všechno dá kryptograficky prokázat bez toho, aby ta banka nutně měla vaší totožnost a věděla by, že vy jste ten samý člověk, co si v drogéri prostě koupil jako talátní papír a platil tam kartou vy můžete být, zadiskat tý banky prostě, prostě jiný subjekt. Samozřejmě když, samozřejmě, když budete platit vy z vašeho účtu, tak to ta banka, tak to ta banka uvidí. Nicméně, když vy si jdete třeba k té bance založit účet, tak dneska tam musíte mít jméno. Ale něco takového, a prostě musíte tam dát všechny svoje identifikátory. A něco takového nemusí být vůbec potřeba. Vy můžete mít jako ve svobodné společnosti klidně účet u banky a ta banka nemusí nutně vědět, jako Kdo jste ve smyslu, jako vy se nějakým způsobem té bance prokazujete, když s ní budete jednat, abyste si z toho účtu mohli vybírat. Takže si nějakým způsobem budete prokazovat, že jste to vy. Ale to neznamená, že si vás ta banka může potom vyhledat a propojit s jinýma firmama. Takže by potom v té svobodné společnosti záleželo, jak moc lidem záleží na jejich soukromí a jak moc ne. Těm lidem, kterým by nezáleželo na svém soukromí, tak by prostě si těmi datama nakládal kdo by chtěl, jak by chtěl. A ty lidi, kterým by záleželo na svém soukromí, pokud by jich byl dostatek, tak by pro ně byly poskytované služby, které by měli tu obrovskou výhodu, že by bylo možný nějakým způsobem skrývat tu identitu těch lidí tak, aby vždycky, když jednáte s nějakým tím subjektem, s nějakou tou firmou, prostě uzavíráte nějaký, nějaký obchody, tak prostě tam se prokážete, ta firma uvidí, že jste to vy, ale, a, a když se ale prokážete druhý firmě zase jiným způsobem, tak ty dvě firmy, i kdyby dali dohromady ty data, tak nebudou vědět, že se jedná o vás, což znamená, že potom e, není tak lehký na vás postavit nějaký takový ten celkový obrázek jako z různý stopy, e, kterou po světě necháváte. Tak, to bylo hmm. pět minut, myslím. Jo, Kus jo.
0: Ondřej no, Paul tady má poznámku, se, se kterou jako určitě stotožníme. Přijde mi absurdní, že stát nás brání před dobrovolným odevzdáním dat, ale nedobrovolné odevzdávání dat, které nařizuje, je podle něj v pohodě.
1: Jo, to je no. skvělá poznámka a úplně s tím souhlasem.
0: Hmm, hmm. Tak. Dobrý. Uh, jo, na, na Analytika děkuji za odpověď. a oh, Pochopila. Dobrý, no. Uh.
1: Děkuji. Konečně přišla ta chvíle.
0: Urza se mě dneska před strým zeptal, jestli by jako výjimečně mohl mít tablet. Tak jsem říkal... Já jako, jsem neřekl výjimečně. Jo, dobře, nebo jako jestli by si dnes, dnes teda mohl mít tablet. Ano. Tak jsem říkal, aha, ono totiž... Ale tady
1: 130 lidí a to je tím, ano. že koukají na ten hokej totiž.
0: Hm, je to možné. A taky, může, a taky, a taky tím, měště, že je venku že je venku hezky.
1: Venku je hezky. A Což je taky úžný. Jo, tady Vladimír Kulátek píše, chtěl by trát odkaz na Odyssey. Uh, píše se to o -D -Y -S -E -E -E, a Nějakým způsobem na to nemám odkaz, ale když si zadáte do Google tohleto slovo, tak vám vypadne ta síť a když tam vlezete, tak tam dáte kanál svobodného přístavu a tam bude memy. A tam to všechno je. Tam to všechno je, přesně. Hmm. Tak.
0: tak jo, tak my už se asi dostaneme k oficiálnímu tématu. Ano. To je a, věda. a to je po věda. A nějak tak jako zasazení zasazení vědy do nějakého kontextu, já nevím, volného trhu nebo, nebo státu, a ta. A. a já si myslím, že asi primárně začneme tak jak ho obecně, ho obecně vědou, až uh, pak postupně se dostaneme k takovým otázkám, třeba jako kdo by sponzoroval vědu, kdyby nebyla placená ze státního rozpočtu a tak.
1: A kdo by stavil silnice?
0: No, přesně tak. No. To téma vědy, uh, ono je vlastně. Bych tak jako řekla, poslední, poslední celý rok, takový hodně aktuální, protože tady vznikl nějaký problém, který byl zkoumaný různými vědcem a z různých úhlů ze všech stran a sledovalo to docela hodně lidí po celém světě. Takže, takže to bylo jako zajímavé. Byla taková, mě to jako přišlo chvíle, má jako věda v přímém přenosu, protože pro hodně lidí bylo najednou jako překvapivý, že my přece jenom jsme do té doby žili v nějakém takovém jako světě, kde už se tak jako bralo, že hromadu věcí jako víme, hromadu věcí je jasných. Ty, co nevíme, tak víme, že dlouho nevíme a tak nějak to bylo jako uspořádaný a hodně, hodně se tak jako předpokládalo, že ta věda nám pomůže hodně věcí jako rychle řešit. A Objevil se, tady, objevil se tady virus, který byl ne, ne před, ne, neočekávaný a najednou, ač se na něj soustředila pozornost vědců z celého světa, tak v podstatě doteď na něj nemáme účinnou terapii, doteď strašně moc věcí o, o tom onemocnění, který ten virus způsobuje, není jasných ten virus má i nějaký trvalý následky, který vůbec nevíme, proč u někoho vznikají, proč u někoho nevznikají a vůbec jako na jakém podkladě vznikají a co přesně jako způsobí. A a to je pořád jako situace, kdy se tomu jako věnovali usilovně věci z celého světa. Jo? Tak tohle je takový jako zajímavý, že vlastně můžeme sledovat v přímém přenosu to, jak je to v té vědě jako náročný, jak strašně moc věcí jako nevíme a zjistit to kolikrát jako není snadný. Mně se třeba líbilo z začátku kde ještě před nějakým rokem, když se přesně dělali jako první, popisovali se poprvé ty nemocní tím covidem a zkoušeli se různé léky. A teď my jsme pravidelně zkoukali na různé studie, které o tom vycházely a bylo hrozně zajímavé sledovat, jak z celého světa různí doktoři, vědci farmaceuti, se studie, které byly úplně chaotické a dost často si úplně protiřečili. Logicky, protože to bylo úplně jako na začátku. A teď bylo vlastně strašně zajímavé číst, jak různý lidi z různých koutů světa docházejí třeba k úplně opačným závěrům a asi jako dává smysl dávali v tu chvíli smysl třeba ty závěry, ke kterým došly. A že to je takové jako chaos a že to až jako po nějaký delší době z toho začaly krystalizovat nějaký, nějaký takový, bych řekla, všeobecní schody třeba na něčeho. Tak jasně, to je
1: prostě normální vědecký hmm. proces a součástí vědy je, je hmm. samozřejmě se i mílit, takže hmm. mě, mě to nepřišlo moc jako nějaký překvapivý, celkem se to dá čekat. Hmm. Tady hmm. ]šim on šplíchal, píše stream zrovna, když je hokej. No, stream je prostě vždycky ve čtvrtek po první středě v měsíci, takže prostě i dneska. Navíc, já jsem nějak nevěděl, protože na hokej nekoukám, koukám jenom na formule takže se to hmm. ke mně nedoneslo. Hmm. E, potom co píše, není náhodou už teď věda financována soukromně, e, vy jste VBC, když na univerzu chodí staříci pokazat s vědcema. No, do nějaký míry samozřejmě věda je i teď, jako financována soukromně, ale pochopitelně i do znační míry financuje stát, ale to je něco, o čem se budeme asi bavit až, až později. Hmm. Nebo chceš k tomu něco říct?
0: Ne, 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 asi ne. No. Já bych ještě tak doplnila, že to vlastně uh za poslední rok to bylo pro hodně lidí, kteří se třeba žádný jako vědě moc nevenujou. Takové jako střetnutí opravdu s tím, jak ta věda jako pracuje a bohužel to plodilo kolikrát i dost velkou frustraci, protože e, vždycky, když přišel nějaký jako lek e, na covid, o kterém se předpokládalo, že bude, že, bude nějak, že bude jako dobrý a že pomůže ty lidi léčit a pak se zase na nějakých jako dlouhodobějších hodnocení zjistilo, že on ten lek zase tak jako účinný není a začalo se hodně ustupovat. tak e, hodně lidí to i jako frustrovalo, že prostě už jako zase nějaký další lek, který prostě nesplňuje to, co jsme co jsme očekávali. Takže to je takový, byl to takový jako střed pro hodně lidí a no.
1: Já bych tady řekl ještě připomínku od Voltra, který hmm. která není zasek vědě. A řekl naopak, hokej je zrovna, když je stream. A to je ten správný pohled. Není stream, když je hokej, ale hokej, když je stream. Hmm. Hmm. Tak.
0: Hmm. No. Co dál? No, ne, já nevím, tak chci, to to něco říct?
1: Hele, k tomuhle tomu asi nemám úplně co říct, protože Dobře. já jsem zase jako vědou kolem koronaviru ne, nebyl tolik fascinovaný, tyž to samozřejmě jako doktor no. uh, sledovala mnohem víc.
0: No, tak ono nejde jenom nejde jenom o to, nebo jako nejde jenom o, o ten no. kovec, jako jo, jsem... nějaký takový principy toho, jak ta věda funguje. Tak jako já, hmm.
1: principy toho, jak ta věda funguje, k tomu bych řekl asi, asi něco trošku jinýho. Uh, tak jako i protože Vlastně z vědy mě zajímá hlavně jako matematika, nějaká informatika třeba, trochu fyzika a potom jako ekonomie, co zase úplně jiný, jako hmm. jiný vědy. Ale to, co bych k tomu řekl, je... Jako vědu mám hrozně rád, věnuju se jí strašně dlouhou dobu a trošku mě mrzí, že se z vědy v dnešní společnosti stává něco jako náboženství trochu. Uh, jedná se o to, že spousta lidí, který vědě vůbec nerozumí, a já se taky nepovažuji za nějaký velký věce, ale jako tuším, o co se jedná, protože mám vědu fakt rád a zajímám se o ní a jako jsem schopnej si prostě přečíst nějaký studie, jsem schopnej na základě toho dělat nějaké závěry, a prostě taky jsem studoval ten matfiz, jo, takže prostě mám státnice z matematiky, takže jako něco tuším a hrozně mě mrzí, když vlastně lidi, kteří o té vědě netuší vůbec, ale vůbec nic, se jí strašně moc zaklínají a používají v podstatě jako nějaký náboženský dogma, což je v podstatě skoro takový výsměch vědě, protože vědomě měla být právě o nějaký skepsy a ne o tom, že ty lidi prostě půjdou a začnou úplně slepě jako považovat za dogmata něco, co vlastně jako vůbec tak ani nemusí být. Konkrétně jde o to, že ve společnosti je široce zaměňovaný to, když je něco dokázaný, když je něco vědecký konsenzus, To jsou dvě naprosto odlišní věci. A já jsem na to narazil už kdysi dávno, když jsem vlastně mluvil na nějakým gymnáziu, jsem měl přednášku a řekl jsem tam, že evoluce není dokázaná. Mm. Že je to jako vědcema přijímaná konsenzuálně přijímaná teorie, řitivá většina vědců ji přijíma, já si taky, jako myslím, že nějakým způsobem bude asi pravdivá, ale rozhodně neexistuje žádný žádný důkaz pro evoluci. Existují pouze nějaké indice, které nás můžou vést, vést k tomu, že je ta hmm. teorie asi správná. Důležitý, jako v čem se to liší? Liší se to v tom, že když máme pro něco důkaz, a ty máme většinou v matematice, takže prostě, když prostě umíme dokázat já nevím, lopitelovo pravidlo, tak víme, že platí a víme, že pokud v tom důkazu není chyba, tak pravidlo pravidlo prostě platí. A i když přijde nějaký nějaký nový poznatky, i když zjistíme nějaký nové věci, tak lopitalová pravidlo bude furt platit, nebo třeba Pitágorová věta a podobně. A nemůže se stát, že by najednou přišlo něco, co by to zneplatilo. A proti tomu o spoustě věcí, zejména v přírodních vědách, což plyne z principu toho, jak funguje, spíš panuje vědecký konsenzus, třeba o evoluci a podobně. Což znamená, že něco takového dokázaný prostě není a může se kdykoliv zjistit, že to ani neplatí. A to, jak je to pravděpodobné nebo nepravděpodobné, hlavně jako můžeme poznat podle toho, jak dlouho tu teorii někdo zkoumá, jak dlouho se ji snaží lidi vyvrátit a jak moc ji akceptujou. Ale myslím, že je strašně moc důležitý tyhle dvě věci od sebe odlišovat, protože hrozně moc lidí vychází z nějakých vědeckých koncenzů a potom tvrdí, že věda dokázala, ačkoliv nedokázala. A jako úplně krásný příklad toho je, že mi tuhle někdo tvrdil a dohadoval se se mnou, že teorie relativity je dokázaná. Já jsem mu říkal, teorie relativity samozřejmě není dokázaná. Teorie relativity je něco, co obstálo zatím ve všech experimentech, který se udělali, ale to z ní nedělá dokázanou teorii. Hmm. Zatím není vyvrácena. Zdá se, že pro nějaké jako podmínky, které tady máme, je asi docela platná, ale ono to samé se zdálo předtím o newtnovské fyzice. Ono to vypadalo strašně dlouho, prostě jako šíleně dlouho trvalo, než newtnovská fyzika ukázala svoje limity. A všichni to brali tak, že newtnovská fyzika prostě platí. A pak přišel ten Einstein a přišel z teorii relativity a řekl, že newtnovská fyzika platí přibližně v nějakých podmínkách. A ono se může stát, že někdo přijde a řekne, že teorie relativity platí přibližně a v nějakých podmínkách. A věda, prostě tyhle přírodní věry jako fyzika, tak fungují tím způsobem, že prostě lidi přicházejí s různýma teoriama a ty teorie by měly být falsifikovatelné. To je důležité, aby to vůbec jako měl nějaký smysl, protože když přijete s něčím, co není falsifikovatelné, tak to se s váma vůbec nikdo ve vědě nebude bavit, protože to nemá vůbec žádnou hodnotu. Hmm. A lidi se potom tu teorii snaží falsifikovat a když se jim to povede, tak se zjistí, že ta teorie je neplatná a musí se nějak buď zahodit nebo změnit, nebo se musí najít nějaký jako okrajový podmínk, jako nějaký podmínky, za kterých platí a oddělit od podmínek, za kterých ne. No a nebo se furt testuje a zjišťuje se, že zatím nepřicházíme na nic, kdyby neplatila, ale to z ní nedělá dokázanou teorii, to jenom se zdá, že jsme zatím Nenalezli podmínky, ve kterých by neplatila, což může znamenat, že platí, ale taky to může jenom znamenat, no. že jsme to zatím ne nevyzkoušeli v dostatečném počtu extrémních podmínek a že někdy dojdeme uh, třeba k nějakým limitům. A myslím si, že je strašně důležitý u vědy uh, tohle nějakým způsobem akceptovat a chápat a vědět. A já vím, že tím lidi hrozně štvou, když jim prostě říkám, jako, že třeba teorie relativity není dokázaná, nebo prostě, a tím spíš. Jako klimatická změna není dokázaná, prostě, nebo jako je jasný, že se nějak mění klima, ale vůbec není dokázaný, jak moc za to může člověk. Jako Jasně, že je dokázaný to, že se mění klima, protože se stačí prostě měřit teplotu a vidět, že se mění. Ale to třeba, že za to může člověk dokázaný. Není, není dokázaný, jak moc za to může člověk, není dokázaný, jak moc je to cyklický. Všechno z toho k tomu může mít nějaký teorie, ale prostě důkazy, důkazy k tomu nemáme. A je spousta dalších takových věcí, které prostě nejsou dokázané a které můžeme nějakým způsobem odhadovat. A samozřejmě, že kvalifikovaný názor vědce něco znamená, a vědecký konsenzus není k ničemu, protože jsou to lidi, kteří se tím jako celý život zabývají, a když potom dojdou k nějakému koncenzu, tak jsou to autority, kterým můžeme do nějaký míry věřit a říct si, to, co říkají, bude s nějakou značnou pravděpodobností asi pravda nebo to bude blízko pravdě. Na druhou stranu, neznamená to, že to je dokázaný a to je třeba si uvědomovat, protože druhá většina věcí, co jsou dokázané, jsou prostě dokázaný jako v matematice a protože matematika tak funguje, protože na dá se v ní dokazovat, dá se v ní dokazovat velice dobře oproti tomu ve fyzice se dokazuje těžko ale potom strašně často, když řeknu prostě teorie relativity není dokázaná, tak mi řeknu no a jak bys jí dokázal? Já nevím, jak bych dokázal teorie relativity. A on mi no právě, takže je dokázaná, protože přece ve fyzice to líp nejde. Ale to je podle mě dost nesmyslný přístup. Jakože když řeknu, že to nejde dokázat, tak automaticky to budu považovat za dokázaný. To, to nedává vůbec smysl. Dokázaný je to, co je dokázaný. A pokud to není dokázaný, tak to dokázaný není bez ohledu na to, jestli to dokázat jde nebo nejde. Protože i když dojdeme k tomu, že máme nějakou teorii a že nevíme, jaký dokázat, a nebo že to dokonce nejde, no tak přece jenom protože jsme zjistili, že nevíme, jaký dokázat, k ní hmm. nebudu přistupat jako dokázaný. To, to je úplně absurdní.
0: Hmm. Hmm. Jo, jo, to jo, jako, obecně je tam důležitý náhled na to, že v každou jinou historickou dobu je jiný aktuální vědecký poznání. To je důležitý. A je to třeba hodně důležitý i v té medicíně, protože ona asi v každé vědě je. je teda strašně moc míst, který jsou jako hluchý. A čím hloubějíc člověk do nějakého jako oporu proniká, tím víc jako zjistí, jak málo toho víme. A tyhle ty místa se můžou v průběhu jako času s, pokru, s, po, s pokračujícím vývojem jako zaplňovat. Některé informace, co tam jsou, se můžou jako o, oměňovat. A je asi dobrý uh, teďka nějak jako se k nějakým problémům stavět na základě aktuálního vědeckého poznání. To si myslím, že už je tak důležitý je, třeba když se léčí jako nemocný. Ale je důležité mít na paměti to, že je to aktuální vědecký poznání, na kterém teďka jsme se jako shodli ale že v budoucnu to může být úplně jinak a že i dneska na některých věcech který, na kterých by třeba jako schoda být jako mohla, tak úplně není je to třeba tohleto začalo docela bavit a já teda ne, že bych se tomu věnovala nějak jako intenzivně, ale mám okolo sebe hodně přátel, který se věnují výživě a zdraví výživě a obecně, obecně různý jako vědě okolo toho, okolo metabolismu a u toho, jak, co, co jedí. No, to jo. A, a já z medicíny obyživený jsem vzdělaná vůbec a mě to ani nikdy moc jako nezajímalo. Ale pak, když jsem s, s máme jeden takový jako společný čet na Telegramu a právě tam různí, různí lidé z toho četu dávají některé studie a, a tak jako jsem si to začala načítat tohle a poslouchala to a vlastně na tom zaujalo. Jak jako výživa, což jsem si myslela, že je jako relativně jasný, jo? že prostě je takový ty poučky, jak se říká, já nevím, 60% sacharidů máš jíst, já nevím, 10% 30 bílkovin, vůbec nevím ty čísla, jo. Fakt, fakt
1: 60% sacharidů mi přijde dost hodně.
0: No, to asi je hodně. No, nevím, že to máš mít prostě jako vyváženou stravu, nějak sacharidy, nějak jako tohle. No a e, dneska, že jo, je asi bych řekl jako vědecký konsenzus na tom, že třeba jako, když je dobrý a špatný cholesterol, tak ten špatný cholesterol, že bychom měli v lidském těle jako v krvi a o hladinu držet jako na absolutní minimum. A z těle těch studií, co se jako četla, tak je vlastně zajímavý, že oni mluví úplně o těch věcech jako naopak, že vlastně problémem jsou ty satchary, bylo tam hodně studií, které podporovaly právě třeba jako ketodiety nebo low -carb diety. A určitě mě to přišlo jako fascinující v tom, jak prostě je to výživa a tam to vypadá, že jako je přesně nějaký jako vědecký konsenzus, ale pořád, jsou pořád je možný, že to třeba bude v jako výsledku úplně jinak. Tak ono no. třeba
1: zrovna to s výživě se strašně často měnilo, že prostě obecně hmm. Hmm. Uh, jako trendy ve výživě a vědecký konsenzus ve výživě hmm. je jeden z těch, který se během posledních 100 let změnil tolikrát. Hmm. Že jako Já je myslím, se že se ještě pro mě, to, no, to prostě měnit bude dál, že jo, protože no. už dlouho se mění, takže asi bude i dál. Že to mě zaujalo, že třeba v tom to, toho
0: no. strašně málo víme. A to,
1: No prostor divákům, tady bych přečet.
0: Jo, dobře, no, tak půjde, já, tak to pojde. já jsem ještě pak něco. Jo, já jsem myslel, že jsme dalo slova, a pak jsme zase dělala tak... totiž.
1: No, ne, ne, ne. No, no. Teodor píše. Šel by Urza do kubelíkovy show, nebo by se ho pozval k sobě, kubelík je dost pro svobodu slova, ale v některých si řečí, A nevíc by mě zajímala debata na autorský práva a hudbu. Já ho neznám, do nějaký show bych případně byl ochoten jít, kdybych si potom mohl dát záznam, jako jsem do kanálu svobodního přístavu co se týče zvaní, tak to řešíme pořád, že vlastně máme mnohem víc návrhů na hosty, než to, a když je neznám, tak prostě jako lidi, který neznám a který někdo chce, aby už si pozvali, jsou desítky a stovky a prostě nestíhám se, se tím moc zabývat. Každopádně, pokud mě někam pozve a budu si to následně moc dát sem, tak asi jako nemám problém nemám problém tam přijít. Uh, takže a velký plus už pěstuje papričky, takže by tam mohly jít a zviditelnice se teď hodně. Já nevím, jak to souvisí s papričkama, mám ty teda miluju a pěstuju, ale nevím úplně, jak to souvisí s Kubelíkem. A potom, zajímavé věci, tady psal někdo... Jo, Ondřej Paul psal, tahle kritika je zmotěná v osobě Petra Ludviga, který je právě tím kazatelem vědy, co podle mě nerozumí vědě, a já už řečeno nevím. Na Petro Ludvika jsem slyšel hodně různých hejtů, ale abych řekl pravdu, já jsem ho asi nikdy ještě neposlouchal. Takže já se k němu nedokážu, já se k němu nedokážu žádným způsobem vyjádřit. Já si spíš myslím, že tahle kritika je zmotěná. Já osobně bych spíš zmotňoval na ten klub Sisyfos, který podle mě je neuvěřitelný bizár, v tom smyslu, je těch udělování bludných balvanů a podobně. Oni mají to, tu vědu přesně, prostě jako. Přesně, prostě jako náboženství. A každý, kdo vlastně netvrdí to, co tvrdí vědecká většina, tak je má strašně pranířovaný, což je podle mě i škodlivý pro tu vědu, protože ta věda potřebuje právě hodně nesouhlasu. Takže když chcete poznávat svět a když chcete jako vědět, jak věci jsou, tak potřebujete co nejvíc lidí s různýma názorama, a ne umlčovat a zesměšňovat ty, kteří mají jiný názor, uh, jiný názor než, než většina. Uh, ano, pak jsou tady lidi, kteří píšou rozdíl mezi vědeckým zákonem a vědeckou teorií. Uh, jasně, no, prostě teorie je to, že si myslíme, že něco nějak je a ověřujeme to a těžko můžeme potom ověřit, že to tak fakt je, protože experimentama ne, ne, jako nemůžeme nic jako dokázat. Experimentama jenom zjistíme, že toto jsme koušeli neodporuje našemu pozorování. Ale to, že to neodporuje může znamenat buď to, že to fakt platí anebo to, že to zatím ještě neodporuje. Oproti tomu, když něco dokážeme prostě v matematice třeba, tak tam potom už jako vidíme, že to platí, protože jsme k tomu došli deduktivně. A protože prostě jsme k tomu vůbec nepotřebovali žádný experiment. My jsme prostě si udělali důkaz, že, že to platí jakože důkaz je vlastně lepší alternativa experimentu. Když si něco dokážeme, tak, tak potom to nemusíme... Jako můžeme to experimentálně ověřovat, jestli jsme v tom důkazu neudělali chybu, ale ta obrovská síla důkazuje v tom, že když něco dokážu, tak potom vím, že to platí vždycky za všech podmínek, protože součástí toho důkazu je logická dedukce, kterou, kterou, jsme, k tomu, kterou jsme k tomu došli. A tady Ondřej Paul píše... Přesně tohle lidi říkají u korelace. Dají korelaci, označí za kauzalitu a pak se zeptají, no ale jak jinak by to bylo, kdyby to nebyla kauzalita. Ano, to je moje, to je moje hrozně jako oblíbený téma. Záměny korelace s kauzalitou. Prostě, ano. Tohle, když se bavíme o vědě, tak jestli ti to nebude vadit, tak já bych tady tohle ještě řekl. No, jo. Je asi hrozně důležité si uvědomit, co je korelace, co je kauzalita. A, a je to zejména důležité ve světě, kde máme hodně umělé inteligence, která umí skvěle vyhledávat korelace. Korelace je, že spolu dva jevy nějakým způsobem souvisí. Může mít pozitivní korelaci, což znamená, čím více je jednoho jevu, tím více je druhého. A může mít negativní korelaci, čím více je jednoho jevu, tím méně druhého. Korelace může být třeba, já nevím, mezi lidským věkem a šancí, že ten člověk umře. Jo? to bude určitě nějak korelovat. Prostě starí lidi budou umírat víc než mladí lidi. Takže tam nějaká korelace bude. E, bude určitě korelace mezi tím, že venku prší a že lidi nosejí deštníky. Jo, bude celá řada různých korelací, že prostě sledujeme dvě veličiny a koukáme, jestli spolu ty dvě veličiny nějak souvisí. Jestli za, jestli prostě, když není žádná korelace, tak ty veličiny spolu prostě nesouvisejí. Prostě jde čas a ty veličiny různě tak jako poskakujou někdy spolu, někdy proti sobě, někdy prostě nějak a, a neovlivňují se. Když, co pak?
0: Já se z toho trochu zmatená, ty Je není to právě kauzalita?
1: Uh, je, ale ona kauzalita je vždycky taky korelace. Jo, ok, dobře. Uh, Oni, <coughs> já zatím, zatím vysvětluji jenom, okay. je, jenom korelaci. Uh, když to teda skáče nějak náhodně, tak, tak se ty pak můžeme najít ve světě spoustu veličin, který se prostě nějakým způsobem ovlivňují. Takže vidíme, že něco se děje a něco jiného se děje zároveň s tím. A to buď pozitivně nebo negativně. Můžeme mít pozitivní a negativní korelaci. Takže můžeme mít to, že když jeden jev se zvyšuje, třeba víc prší, tak jsou ty víc deštníky. A pozor, ta korelace je vzájemná, což znamená, že koreluje dešť a výsky deštníků. A tyhle ty dvě věci korelují jako na. na, na prostě obě strany a není to, neznamená to ještě, že by jedno plynulo z druhého. Potom máme kauzalitu a teď pozor, to je přesně jak si říkala. Ano, dešníky a dešť je kauzální vazba, nikoli v pouze korelace, ale zároveň je to taky korelace. Aby něco byla kauzalita, tak to musí být korelace, ale když je něco korelace, tak to ještě neznamená, že to je kauzalita. Jinými slovy, když se dva jevy když máme dva jevy, mezi kterými platí korelace, tak to může znamenat, ale nemusí to znamenat, že jeden způsobuje druhý. A to je kauzalita. Kauzalita je, když jedna věc způsobuje druhou. Takže třeba začne pršet, vezmu, lidi si berou deštníky. Prostě. Takže to je kauzalita. Zároveň je to taky korelace, protože nemůžu mít kauzalitu, která by nebyla korelací. Jo? To je, to je to. Ale můžu mít spoustu korelací, které nejsou kauzalitou. V čem je to důležitý? Je to důležitý v tom, že uh, často vidíme kauzalitu, Vidíme korelaci, ale lidi automaticky předpokládají, že to je kauzalita, i když k tomu nemají žádný důkaz. U toho deště a dešníků se to dá deduktivně odvodit. Tam prostě vidím, že ty lidi si berou ten dešník, protože prší. Můžete zjistit, že se jich třeba zeptám, zjistím, proč jste si brali dešník, udělám průzkum a všichni ty lidi mi řeknou, vzal jsem si dešník, protože prší. A z toho můžu udělat už nějaký rozumný závěr, že prostě to byla korelace i zároveň kauzalita. Na druhou stranu, když nebudu k tomu mít žádný další data a jenom zjistím, že ty dva jevy se ovlivňují, tak nevím. Za prvé, jestli se, jestli jeden způsobuje druhý. A teď pozor, který způsobuje který. Jo? Ono asi víme, že to, že si vezmu deštník, neznamená to, že začne pršet. Ale když. No, k tomu se dostanu časem. Prostě jeden může způsobovat druhý, nebo druhý může způsobovat první. A nebo taky může existovat třetí jev, který já vůbec neznám a nesleduju a který způsobuje oba dva. Takže dva jevy. Můžou korelovat, i když se vzájemně nebudou, i když jeden nebude způsobovat druhý. Když řeknu příklad takových, určitě bude korelovat uh, to, že lidi nosí deštníky s tím, jak moc jsou nachlazený potom. Jo? Takže když budu mít, bude korelovat. Nošení dešníků a nachlazení. Ale pozor, mezi těmahle těma věcma není kauzalita. Není to tak, že když jsem nachlazený, tak si vezmu dešník, ani to není tak, že když si vezmu dešník, tak z toho nachladnu. Ale je to, že existuje další jev, a to je déšť, který potom kauzálně způsobuje jak nošení dešníků, tak nachlazení. Takže je hrozně důležité si všimnout, že potom, když jako sledujeme svět a vidíme kauzalitu, vidíme korelaci, tak to ještě nemusí být kauzalita. A tohle je strašně důležité si uvědomovat právě u umělé inteligence. Protože umělá inteligence neumí poznat kauzalitu, ale umí vyhledávat korelace. Je to strašně silný nástroj, je to hrozně důležitý, je hrozně dobrý vědět, že něco s něčím koreluje, protože nám to potom dává nějaký hinty k tomu, že by tam ta kauzalita mohla být, ale ještě to z toho neplyne. A potom, na závěr jako chybnej závěr z toho, že někam nasypu data a něco zjistím je... Do umění inteligence nasypu data a, nasypu, a ona může koukat na úplně všechny data a sledovat, uh, sledovat nějaký kauzality. Mimochodem třeba uh, je takový je seznam nejkudovnějších kauzalit. Uh, jedna, která se mi hrozně líbila, že nějakým způsobem platí hrozně vysoká kauzalita mezi... Uh, jo, jo, že to taky může být náhoda, protože platí kauzalita mezi, tuším, startama raketoplánů a letama do vesmíru a tuším koncertama a teď nevím koho, nějakýho, nějaký dětský hvězdy, jo, jak on se jmenoval, takový ten um, Justin ne, nevím, 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 prostě nějaký, nějaký dětský, Justin Bieber. Justin Bieber, jo, ne Bieber, Justin Bieber, jo. <laughs> Justin Bieber a Lety do kosmu se zjistilo, že prostě on a to byla jako náhoda asi, že prostě Začali měl koncerty. S, tak uletěli. <laughs> ano, měl koncerty, když to a Tohle to našla právě nějaká umělá inteligence, protože ta umělá inteligence pracuje tak, že se jí narve strašně moc dát a on nad níma prostě kouká a hledá, a hledá spojení. A jedno z těch spojení, které právě vyhodila, je: Hele, koncepty Justina Bíbra korelujou s letama do vesmíru. Podívejte se, jestli by to nemohlo souviset. Podíváš se, zjistí, že to nesouvisí. Ale koreluje to. A teď samozřejmě, ono, jako, když se beru tyhle data z minulosti, tak tam vidím tu korelaci a ono potom, když to půjde dál, tak ta korelace už tam potom dál nebude. Uh, protože prostě se to začne mě rozcházet Pokud si fakt Justin Bieber neplánuje koncerty Podle, podle nasa, což si nemyslím No, každopádně Ten problém potom je, že nám umělá inteligence Vyhodí nějaký data typu Hele, lidi nosí Protože zkoumá všechny jako Z oboru startu raketoplánů a koncertu Justina Biebera Takže mezi tím určitě vezme i ty deštníky a podobně A umělá inteligence řekne Hele, když lidi nosejí deštníky Tak jsou potom nemocný a z toho by někdo mohl udělat závěr, deštníky způsobují onemocnění, takže nenoste deštníky. Což je chybný závěr a může to vést k negativním efektům. A něco podobného můžeme sledovat, a já neříkám, že to nutně sledujeme, ale může to být případ uh, právě těch klimatických změn, kdy existuje korelace mezi nějakýma změnama klimatu a nějakýma lidskými aktivitama. Jenže ona existuje korelace mezi skoro vším a nějakýma lidskými aktivitama. A teď spousta lidí z toho udělalo závěr, že ten vztah je kauzální a že ty lidské aktivity způsobují tu změnu klimatu. Já neříkám, že ne, ale rozhodně jsem daleko tvrzení, že je dokázáno, že ano. Spousta lidí řekne koreluje to, takže je dokázáno, že jedno způsobuje druhý. A to je totální cesta do pekel. Protože najdu spoustu věcí, které budou korelovat a které rozhodně jako nespůsobují jedna druhou. Vys prostě vsadil bych se, že určitě bude korelovat uh, aspoň nějakým způsobem míra nachlazení s dešníkama, nebo, nebo s teplým oblečením bude ještě víc korelovat. Jo, jasně. Míra s to je, ještě může být sporný, ale když, když bych to dal jako, že korelace uh, nachlazených lidí a teple oblečených lidí, tak tam určitě bude, protože v létě bude méně nachlazených a budou méně teple oblečený. Takže z toho bych potom mohl udělat krásnou kauzalitu, když se teple oblíkáte, tak nachladnete. Jo? A na tohle to hrozně moc bacha. Jo? Prostě, když bych naházel data do nějakého stroje, tak by mi rozhodně řekl, že koreluje teplý oblečení s nachlazením lidí. A to, to, to bude úplně krásný, prostě to, tam, to tam najdeme prostě každoročně. A já bych na základě toho mohl potom udělat jako velký panel a mohl bych udělat vědecký konsenzus a mohl bych potom jako říkat, hele, mám tady korelaci teplého oblečení a nachlazení, takže se neoblíkejte, jinak budete nachlazený. To v podstatě říkám pravděpodobně něco, co je na, úplně naopak, ale kdybych k tomu přistupoval tak nekriticky, jak se dneska při, přistupuje k výzkumům právě toho klimatu, tak bych potom mohl říct, že mám důkaz, že teplý oblečení způsobuje uh, nachlazení, protože vidím tu korelaci. A spousta lidí tu korelaci lidské činnosti a, mm, a změn klimatu vnímá jako důkaz, což důkaz prostě není.
0: Hmm, hmm, hmm. Jo, 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 tohle to už je určitě dobrý, no. A No, já, já jsem předtím mluvila právě o tom, jak v některých, nebo asi v podstatě bych řekla, jako ve všech vědních oborech je to tak, že o některých věcech se ví, ví strašně málo a jsou tam takový jako hluchý místa. Mě, jako třeba s takovým jako speciálním oborem vědním, který mi přijde v podstatě už takový jako hodně pohádkový, to je třeba historie. Mm -hmm. Protože jako čím dál, když do historie, tím hůř jsou ověřitelné, že ty věci, které si dneska myslíme, jak byly, že tak opravdu byly. Mm -hmm. A nějaký jako 2000 let zpátky, je to už jako strašně dávno. A my se tady jako dneska učíme o tom, jak to jako hezky bylo, ale ono to ve skutečnosti mohlo být úplně jinak. A ta, nebo tak, ty základní věci třeba ne, jo. ale nějaký takový ty věci kolem mohly být úplně jinak. A tam je přesně to, že je nějaký jako vědecký konsenzus na tom, jak ta historie prostě byla a je zajímavý, že tam je taky strašně silná, uh, silná tak vědecká obec v tom, že když přijde člověk, který uh, ty oficiální historické teze třeba jako začne nějak jako spochybňovat, nebo začne mít nějakou jako trošku svoji alternativní verzi reality, tak je hrozně jako diskreditovaný. Přesně, že se vyvože problém třeba ohledně, ohledně ty historie uh, diskutovat o tom, jako jak, moc, jak moc se ví, že ty věci, které se říká, že byly, že opravdu byly. No. A
1: tam není jenom o Hmm. Jak to bych hned něco doplnil? Jenom tady ještě Ondřej Paul zareagoval na to. Říkám, mně se často stává, že někdo začne tvrdit ve Je to kauzalita. Sice je prokázaná jen korelace, ale jak jinak by to bylo, než je jeden je způsobuje druhý? Na to je samozřejmě odpověď: jeden F může způsobovat druhý, nebo taky druhý může způsobovat první, a nebo samozřejmě taky může existovat nějaký další v, který neznáme a který způsobuje oba dva. A nebo hmm. to taky může být náhoda. Takže těch, těch vysvětlení jako máme. Toho řadu. Ono, že se znova vracím k tomu, ještě jenom na rychlost k tomu, k té změně klimatu, že jo? Prostě ono napřed to bylo jako globální oteplování, pak se zjistilo, že to úplně nesedí, tak se z toho udělala změna klimatu a je to přesně o tom, že se prostě jako furt něco hledá. Přičemž já neříkám, že se to klima nemění, jo, to je jako hrozně důležitý, jenom říkám, že není prokázaný jak moc za to může člověk a byl bych, tím, byl bych s tím vlastně hodně opatrný. A k tomu, co jsi říkala ty, bych právě, říkal, bych právě řekl něco ještě o tom, že je určitá... Jako to, to je obrovský problém státní vědy. Je, je potřeba nějakým způsobem rozdělovat ty granty a asi není možný je dávat úplně každému. Teda je potřeba. Ono to samozřejmě není potřeba nejlepší, by se to vůbec nedělalo. A když už teda přijmeme, že se ty granty rozdělují a že prostě stát má ty peníze a že nějakým způsobem financuje vědu, tak která je potřeba rozdělovat ty granty. A, a teď jako ty historici, kteří jsou tam ty profesoři a prostě můžou o tom nějakým způsobem rozhodovat, mají, svojí, mají nějaký svůj náhled na to, jak vypadala historie. A když přijde někdo, kdo má, ten náhled, kdo má ten náhled příliš odlišnej, tak jeho šance získat ten grant je hrozně malá, což znamená, že nejsou potom peníze na to, aby se, aby se nějakým způsobem jako mohlo tohleto prokázat. A potom je hrozně jako těžký, když máš někoho, kdo má nějakou teorii a myslí si, že ty věci prostě jsou jinak, než se říká třeba v nějakém mainstreamu a podobně, ale on nemá prostě peníze na to, aby to prokazoval a ty peníze jdou naopak těm, kdo si myslí, že ta historie je taková, jak se tvrdí v mainstreamu. A tohle je, je, je podle mě obrovský problém. A je to problém z toho důvodu, že potom vlastně ono to má jako hrozně velkou pozitivní zpětnou vazbu v tom smyslu, že já se prostě můžu zabývat něčím, nějakým oborem, a když si myslím to, co si myslí třeba většina nebo současný mainstream a podobně, tak jsem podporovaný a dostávám peníze, čímž pádem mám daleko víc možností, jak dokázat, jak vlastně jakoby, ne dokázat, ale jak prostě podporovat ty současné teorie, ale když přijdu s nějakýma obskurníma teoriema, tak na to velice pravděpodobně vůbec nedostanu jako nějaký dotace, což potom znamená, že, že budu mít mnohem méně peněz, což znamená, že ta státní věda udělá to, že bude strašně moc zabetonovávat ten aktuální ten aktuální stav vlastně té vědy a toho poznání a bude strašně moc zdržovat nebo likvidovat možnosti nějaký hmm. revize.
0: Hmm, revize nebo toho, aby se o tom zase třeba začalo, já nevím, diskutovat vlastně z jiného úhlu. Přesně tak. No, no. A jo, ještě třeba přijde, že je docela ještě takový docela jako velký spor, nebo dost častý jako nepochopení, že je jako ještě velký rozdíl mezi přírodníma vědama a asi bych do toho možná... Nebo takhle, jako, jak jsem mluvil o té matematice, tak ano. je takové jako nejověřitelnější. Pak jsou přírodní vědy, které relativně se ještě nějak třeba testovat dají. A pak jsou společenské vědy, které už je vlastně problém testovat. Ty už jsou takový spíš jako já, já bych řekla popisný. Uh, protože ve společenských vědách pak už nedokážeš, uh, nedokážeš, udělat jako model, který by testoval, testoval nějakou jako teorii nebo jako hypotézu, kterou si vymyslíš, takže ty už jako spíš popisují, popisujou nějaký stav, uh, popisujou nějaký stav věci a, a analyzujou nějak, to, co se, to co se zrovna jako, zrovna jako děje.
1: Tam je tam je samozřejmě, uh, tam je samozřejmě jako důležitý si tohleto uvědomovat, že ve fyzice mám obrovskou výhodu, že hmm. můžu furt dělat pokusy oproti tomu prostě v těch společenských vědách to nenasimuluji, protože ekonomie sama skoro všechny zákonitosti říká Ceteris Paribus, ale tedy za okolností nezměněných, ale my to nikdy nemůžeme nasimulovat za okolností nezměněných. Nicméně, tam má po tom výhodu ta, ta deduktivní metoda, hmm. ta rakouská ekonomie a ta praxologie vlastně, kdy si troufám tvrdit, že ta praxologie je v tomhleto mnohem podobnější matematice, protože to vlastně logika, logika je součást matematiky, že ta praxologie je mnohem podobnější matematice, že vlastně těma experimentama se můžu jako dívat, jestli jako to, to, k čemu jsem došel, jsem neudělal nějakou chybu v tom odvozování. Ale prostě, když k něčemu dojdu deduktivní metodou, tak si to tím jako v podstatě dokážu. Hmm. Což znamená, že tam vlastně jakože, vlastně je paradoxní, že ta praxeologie je mnohem víc podobná té matematice z hlediska jako nějaký dokázatelnosti uh, než třeba jiný, řekněme v úzovkách jako přírodnější vědy, hmm. protože k tomu přistupuje prostě úplně jinak. Jako ona není náhoda, hmm. že vlastně miluji matematiku a že miluji praxeologii, protože ono je to vlastně pořád použití logiky na něco. V matematice ji používám na nějaký teda jako úplně abstraktní svět, což je super. V praxeologii se ji snažím používat na nějaký teda logický model světa, takže tam pak může jako to, jestli ten model toho světa, jestli ty lidi fakt tak jako fungujou, ale přijde mi, že ta praxologie je v tomhle hrozně hezká, že, že vlastně nějaký ty věci může v podstatě jako dokazovat. Hmm. E, tady mám nějaký věci, kterého Jiří Sakirpaloglu, ty už to umíš říct, já to nikdy nebudu umět říct, se hmm. mě ptá, zdravím, po e, paralelní polis a sáry o umělé inteligenci. To je něco, co může odhalit e, krásně minulost bez subjektivity člověka. Máme mít strach z, nový, z nových technologií. Já na to reaguju, protože uh, Sara mi přijde skvělá, já ji hrozně rád poslouchám. A je to jedna z mých oblíbených youtuberek, s kterou jsem takhle strávil už hodně času. A myslím si, že ona o té umělé inteligenci mluví strašně dobře, ona ji rozhodně rozumí. A já se v podstatě s ní shoduju, když bych odpověděla na otázku, máme mít strach nových technologií, já se v podstatě s ní shoduju, že asi ne, ale samozřejmě zároveň říkám to, co tam často říká ona, ty nové technologie můžou být použitý státem proti nám. Takže jsem půlce digitalizace, státní zprávy a podobně. Myslím si, že je pěkný, když mají technologie v ruce jako lidi mimo stát na volném trhu a není pěkný, když mají technologie v, v ruce politici, hmm. úředníci a stát. Hmm. A co se týče toho odhalování minulosti bez subjektivity člověka, uh, tak ano, ale pokud se to dobře využije prostě pokud tu uměnou inteligenci a to je vlastně něco, co, co tam Sara říká taky pokud tu umělou inteligenci dostane do rukou Sara a bude s tím, co oni vím a s tím, co jsem od ní slyšel nějakým způsobem se snažit potom zkoumat historii bez subjektivity člověka tak to bude mít jako krásný efekt oproti tomu když tu stejnou technologii dostane do rukou prostě třeba Michaela Pixová kterou jsem tady měl ve studiu tak ten efekt bude takovej že už můžu dopředu teď říct, co jí tam vlastně výjde, jako. A tohle je samozřejmě hrozně nebezpečný, ale myslím si, že nemá cenu se toho bát. Myslím si, že je lepší to prostě akceptovat. Ty nové technologie tady budou. Uh, bude digitalizovaný všechno. Ona bude digitalizovaná, bohužel, i ta státní zpráva. Byť podle mě čím později a čím hůře, tím lépe. Ale já bych z nových technologií strach neměl. Prostě je to něco, co je součástí hmm. Našiho, našeho světa a čemu se prostě nevyhneme a co nemá cenu se tomu jako bránit. Prostě.
0: Zareagovat tě na to můžu? Nebo to Jasně, ještě já, pokračuješ. No, uh, jestli třeba, když teda mluvíme o tom jako nějakém vědeckým pokroku, i třeba technologickým, tak jestli nemáš uh, obavu z takový té hypotézy, který se říká dosažení technologické mm -hmm. singularity, protože uh, je to tak dneska, že jakýkoliv uh, nový vědecký poznání, zejména jako na poli technologií, nám umožňuje to, že tu vědu posuneme zase trošku dál a uh, on ten vývoj technologický se neustále zrychluje, protože my s těma už současnýma vynálezama můžeme další nějaký jako vynález nebo další posun na tomhle poli udělat zase jako o to rychlejc. A je to tak, že uh, No, v podstatě je to takový jako exponenciální růst, jo. Ono, když se na tím člověk trošku jako zamyslí a podívá se i na tu historii, tak ono je to i trošku vidět v tom, že před nějakýma, já nevím, stolety to nebylo tak, jakože že každou chvíli byla nějaká úplně jako bombová technologie. Teďka je to tak, že, já nevím, před... 20 lety nebyly smartphony, teďka jsme na to zvyklí, teďka máme všichni neomezený internet a jde to vlastně u, už hrozně rychle dopředu a každý u každou chvíli jako něco novýho a čím technologicky vybavenější jsme a máme ty technologie lepší, tak tím lépe se nám dělají ty inovace dál a už nás to zase nepřekvapuje. A je obava, že jednoho dne by to mohlo dojít do bodu, kdy ta technologie už by byla jako natolik chytrá, že už by zvládla sam, sama sebe uh, už inovovat a zlepšovat v podstatě bez, bez, bez kontroly člověka a úplně by se v podstatě jako osamostatnila a tomu člověku unikla a člověk už ji přestal tu technologii jako stíhat, že bych jsem to tak jako vymklo z rukou.
1: To souvisí s tím, na co se tady ptá Dan Don a hmm. komplexná umělá inteligence a tady se bát hmm. máme. Uh, no, zatím ne, protože komplexní umělá inteligence je jako strašně daleko, to je zatím jako úplně mýtus. Nevím, jestli k tomu kdy dosáhneme, ale prostě jako umělá inteligence momentálně, i když je to hrozně takový jako populární a já nevím, jak to říct, sexy téma, tak komplexní umělá inteligence prostě je ještě fakt daleko. A i když dokážeme dělat umělou inteligenci, která některé příklady umí řešit fakt skvěle a je na některé typy úloh strašně moc hodná, tak prostě pořád máme umělou inteligenci, která řeší nějakou hmm. úlohu. A nemáme umělou inteligenci, která by se uměla sama programovat sama nějak úplně rozhodovat, která by byla prostě obecná. Tohle nemáme. A vzhledem k tomu, jak vypadá vývoj umělé inteligence, tak to ještě podle mě hodně dlouho mít nebudeme. Což znamená, že jako myslím jako. To jsme fakt na, na míle daleko a těžko říct, jakým způsobem to prostě jako hmm. bude dál fungovat. A myslím si ale, že to, že jako, nemyslím si, že bychom se toho dožili. Nicméně ano, až by potom byla komplexní umělá inteligence jako obecná umělá inteligence, tak by potom skutečně mohlo dojít k technologické singularitě, což znamená, že by vývoj byl tak rychle, že by to lidi prostě vůbec nestačili jako sledovat. A to je potom takový jako skok, do neznáma, že prostě v momentě, kdy se tohle to tak ta technologie prostě bude se nějak zlepšovat, zdokonalovat a lidi na to nestihnou nic, ono se to stane dost možná prostě jako přes noc. Že jako člověk bude spát a druhý den se probudí a bude jako v úplně jiném světě, metaforicky skutečně. A potom hrozně záží na tom, jak bude zrovna naprogramovaná ta inteligence, který se to povede. Přičem, že si myslím, že stejně ten, kdo ji bude jako tvořit, tak. Nedohlídne tak daleko, aby věděl, co se, co se stane. Je to něco, jako kdybyste šli spát a najednou byste nechali tu civilizaci tak, jak já, teď byste se měli zbudit někde prostě za tisíc let. A vy vůbec nevíte, kam ta civilizace dopadne, jestli to prostě budou nějaký úplný hrdlořové nebo jestli to bude nějaká, nějaký prostě ráj na zemi. A myslím si, že je to prostě něco čeho, jako bych se reálně nebo jako bál, jako nebál bych se toho. Prostě nějak to dopadne. A pravděpodobně ty lidi teda, pokud se to nastane, tak jeden den půjdou spát a druhý den se buď neprobudí anebo se probudí do nějakého úžasného světa nebo do nějakého hrozně divného světa. Mně to přijde dost lákavý a spíš se mi ta představa jako líbí, protože jsem na tyhle věci trochu uchyl. Ale mhm. samozřejmě se to se může stát, že prostě nemyslím si, že ten člověk, který tu umělou inteligenci takhle stvoří, že potom bude schopný predikovat, co se stane po těch x iteracích vývoje, který poběží strašně rychle mimo jeho kontrolu. A umím si představit, že jako to bude prostě pade na pade dobrý probí. Tak bude Jasně, můžeme se druhý den probít prostě na pojený metrixu. Může, hmm. může stát fakt cokoliv. Jako a tohle je nějaká reálná hrozba, ale podmínkou toho je právě ta, ta obecná umělá inteligence. A to je něco, co to je něco, co zatím není a ještě, ještě, ještě dlouho, dlouho, dlouho nebude. E, protože, jako, ta umělá inteligence dělá fakt nějaký pokrok dá se podle ní dělat hrozně moc věcí a hrozně moc úloh umí řešit, A když se potom fakt podíváte na to, co, co to dělá, tak je to, e, je to vlastně hrozně jako, elegantně řešená práce s nějakou statistikou, a hrozně to není, jako, ono se to sice jmenuje umělá inteligence, protože je to jako hezký označení, ale ona to jako není umělá inteligence, nebo jako, slovo umělá inteligence je strašně zavádějící pro toho, kdo tomu nerozumí. A teoreticky za to si myslím, že kdybych nevěděl, co to je, tak by ve mně sousloví umělá inteligence vzbuzovalo dojem, že to je mnohem víc, než to ve skutečnosti je. Ono by se to mohlo teoreticky jmenovat nějak úplně jinak, ale to by se potom tak dobře neprodávalo. Ale v podstatě je to nějaký, řekněme, nový způsob programování. A který je prostě vhodný na řešení nějakých úloh. Hmm, hmm. Jaroslav Kohout říká, já osobně si teda nejsem jistý ani nějakou abnormální změnou klimatu. Podle mě to je jen takový měření, zatím věda krátká a se nepodceňuje komplexitu problematiky. V podstatě souhlasím. Jako nějaká změna klimatu tady je. Určitě je to o nějaký stupně a to, to je jako naměřený. Spousta lidí říká, že to je problém a já věřím, že to může být problém. Ale rozhodně, z toho ještě nevidím, že to je problém a že to způsobuje člověk. On je fakt možný, že to prostě je a vzhledem k tomu, že pořádně měříme teplotu prostě 150 let. Tak to je strašně krátce na to, aby jsme z toho dělali nějaký závěr. No. Vzhledem k tomu, že tady můžou být cykly, které můžou být staletý prostě nebo i tisíciletí, nebo i delší A v těchto těch případech prostě jako nějakých 150 let měření teploty mo mo moc, moc jako neznamená. Pak jsem tady chtěl ještě zareagovat na to že Vladimír Nadvorník píše, praxologické důkazy platí jen pro ideální lidi. Uh, to je zase má oblíbená ekonomie, takže se vyjádřím, není tomu tak. Praxologie rozhodně nepočítá s nějakým homo economicus, to, to je právě to, co jako ekonomové hodně kritizovali, mý se kritizoval. A praxologie právě počítá s lidma, s takovými, jaký jsou a nějakým způsobem počítá s lidským jednáním to, takovým, jaký je, takže rozhodně praxologie není Uh, jako jsou nějaké ekonomické směry, které právě pracují s nějakým homoekonomikus a prostě člověkem, který má nějaké vlastnosti, který reálný člověk nemá, ale praxologie se přesně ze všech se snaží počítat s lidmi, s takovými, jaký jsou. Hmm. A je to super, že máme 170 sledujících, když konkurujeme hokej.
0: No tak to je dobrý. Nebo teda hokej
1: konkuruje nám, abychom se to tak řekli.
0: Hmm. A ještě, já nevím, jestli se ještě hraje. Já vůbec nevím, něco o hokej, jo? Jako já ale takže nevím, třeba jsem... Nahoru... Třeba,
1: třeba se skončil hokej, já všichni jsem, jsem přišla a mám jak 70.
0: <laughs> no. no. Máš tam ještě nějaký komentář? Uh, já mám tady, tady jako... komentář.
1: Uh, to říkali i studené fúzi, to už říkají od 60. let nebo 70 a furtí nemáme. Jasně. Hmm. Protože jsou nějaký, jsou nějaký prostě vědecký obory, kde už to vypadá, že to bude, ale furtí nemáme. Ale já si navíc ještě myslím, ještě. Uh, že ta daná fúze je pořád blíž jako Myslím si, že tam to pořád vypadá nadějný, protože tam ty věci, jako já, já tomu zase tolik nerozumím, ale přijde mi, že tam řada věcí si myslí, že už jsou docela blízko. V umělé inteligenci rozhodně jako nikdo z těch lidí, kteří se tomu věnují, si podle mě nemyslí, nebo jako nevím o nikom, kdo by si myslel, že už jsme jako fakt blízko obecní umělé inteligenci. Tohle jako. jako ty, takže ještě si myslím, jako, že navíc jako ty lidi, kteří pracují. A nějakým způsobem zkoumají studenou fúzi, tak si třeba myslí, že už budou nějakým způsobem blízko. Ty, kteří zkoumají umělou inteligenci, tak si ani nemyslí, že jsou blízko, nebo aspoň drtivá většina z nich si to nemyslí. Hmm. A márač píše právě O AI mluví krásně Sára na chaosu. Souhlasím, je to úžasný pořad a úžasná typka. Tak no, hmm. a to je asi tady komentářů, hm. momentálně všechno.
0: Tak já bych se asi potom dostala vlastně k nějakému tomu financování Dostaneme. výzkumu. Tak, protože teďka Česká republika dává na výzkum asi nějaké jako pro2% procenta orientačně, orientačně svých výdajů. A obecně eh, ohledně toho financování výzkumu tam je potřeba říct, že... Eh, se to dá asi rozdělit na takové jako dvě oblasti. Že je nějaký jako základní výzkum a Já pak ten aplikovaný. Je. S tím, že základní výzkum, ten přesně, to, jsou, to bych řekla, že je spíš jako taková ta jako fyzika, který spíš se snaží jako odhalit nějaké zákonitosti toho, jak věci v té vědě jsou, nebo jak svět kolem funguje a spíš tak jako posouvá lidský vědění někam dál. Ten aplikovaný výzkum to už jsou potom jako konkrétní věci, které se vynalezají, které se jako objevují k tomu, aby je člověk nějak jako využil. Ty už spíš potom uh, zkoumají, uh, já bych řekla třeba jako lék na něco, co už, už je potom ten aplikovaný výzkum, protože už výsledkem toho je nějaký jako produkt nebo nějaký jako zlepšení, který člověk může použít. A um, dneska ten stát. Uh, ne, nesponzoruje teda jenom ten základní výzkum, ač ten základní výzkum asi by měl horší sponzorovatelnost jako na volném trhu, než ten aplikovaný, protože ten aplikovaný tam má nějaký jako výstup, který se potom dá použít, vlastně jako skomerčit. tak tam je asi jako jasný, jak by se to víceméně financovalo, protože tam vzniká potom nějaký zpeněžitelný produkt. U toho základního tam je to trošku komplikovanější. Já nevím, jestli se k tomu nějak chceš...
1: Chci. Uh, jenom tady jenom přeštou komentář, který Takže. píše Márače. Tak Urza moc videí teď nepřidává, tak musím koukat po konkurenci, jako v pohodě koukejte po konkurenci, ale že nepřidává moc videí. Teď my jedeme jak fretky, teď přidáváme dvě videa týdně, už strašně dlouho. Hmm. Každopádně, co jsem chtěl říct k tomuhle... Uh, jasně. Aplikovaný výzkum nebudeme vůbec asi řešit, protože to nemá smysl, protože každý jako asi mm. chápe, že aplikovaný výzkum se prostě na trhu uživí.
0: A ten se, ten se živí jako docv, uh, i dneska. Že I dneska, jo? přesně tak. Jako či, či jo, jako samozřejmě aplikovaný výzkum dneska, který je taky dotovaný, je to tak, ale hodně aplikovaného výzkumu se dneska živí normálně jako na volném trhu a není s tím problém.
1: Ano, přesně tak. A to je teda jedna mm. věc. No, a ten základní, tam existuje jako velká obava, že kdyby stát nedotoval výzkum, tak nikdo nebude dotovat základní výzkum. Já osobně si myslím, že to není pravda. Dneska k tomu není úplně moc motivace právě proto, že už to dělá stát, což znamená, že když už to dělá stát, tak nemá zrovna dokázat smysl, aby to dělal jako někdo, někdo jiný. Ale myslím si, jako dvě hlavní věci, z jakých důvodů se bude stále jako dotovat základní výzkum, nebo prostě někdo bude prostě sponzorovat. Jednak ten důvod, proč to lidi dělají, proč vůbec zkoumají, proč prostě jako začínali, co, co začínali vůbec jako něco takového zkoumat, je to, že jsou prostě zvídaví. Je to jedna ze základních vlastností lidí. Lidí chtějí vědět, jak funguje svět kolem nich, jsou židaví chtějí přicházet věcem na kloup. A tohle je jeden, jedna ze základních lidských motivací. Je to náš obrovský evoluční dar, který nás odlišil od ostatních druhů, který v evoluci pravděpodobně uspěli mnohem hůř, než my lidi, protože jsme zvídaví. E, pro mě je to v podstatě vášeň přicházet na nové věci. A věřím, že takových lidí je strašně moc. A z toho důvodu věci zkoumají. Ale on, není žádný důvod si myslet, že mezi Bohatými lidma, bude mít těch zvídavých, než mezi jako nějakýma jinými lidma. Takže úplně stejně jako uh, spousta vědců to bude zkoumat prostě protože že je to zajímá, tak spousta lidí to ze stejného důvodu bude chtít dotovat, protože jim to bude připadat smysluplný, protože budou chtít najít ty odpovědi, takže prostě jako to, to je jedna věc. A druhá věc, z jakého důvodu by někdo mohl dotovat výzkum, je reklama. A jako, jednak samozřejmě uh, to může být reklama jako firem, ale to si myslím, že bude spíš míň ten typický případ, že by se nějaká... Ale jako taky to samozřejmě může být. A děje se to i teďkon, že prostě i teď se můžeme podívat na to, že existují nějaký jako soukromí komerční firmy, které dotujou základní výzkum a který to třeba někde zveřejní, no. protože se tím pak dělají tu reklamu, jakože jsou tak dobrý, že se, že se ještě dotujou ten výzkum. Ale potom samozřejmě si myslím že kdyby bylo tržní školství, tak ty univerzity se budou v základním výzkumu v podstatě přehánět, protože jde o to tam mít co největší kapacity lidí, kteří nejsou od toho oboru odtržený, kteří se tomu oboru věnují a zároveň učej. Což znamená, že vlastně ty soukromí univerzity budou prokazovat svoji prestiž mimo jiné právě tím, právě tím základním výzkumem. Hmm. A ono ne, nechceš vlastně mít na své škole jako často lidi, kteří vlastně jenom učí, ale jsou úplně odtržený od toho oboru. Takže hodně často tam budeš mít lidi, kteří učí, ale zároveň to zkoumají. A prostě ta škola bude chtít jako ta škola se získá prestiž s tím, že bude jako publikovat v prestižních vědeckých časopisech a podobně, což znamená, že to bude podle mě další, další zdroj jako financování hmm. základního výzkumu na volném trochu.
0: No, uh, já bych ještě dodala k tomu, že vlastně uh, ono se tak jako předpokládá, že ten základní výzkum je nějak jako tím státem zadotovaný, ale on taky jako to není úplně pravda zcela, protože uh, pak je hromada projektů, uh, za, který spadají do, do té oblasti toho základního výzkumu, který třeba žádný příspěvek od státu jako nedostanou, ať už prostě nedosáhnou na nějaký grant, nebo je to prostě komplikovaný, nebo uh, No, prostě, prostě na ty státní peníze nedosáhnou, takže se potom e, dělají i různý jako akce, e, sponzorské akce, nebo přesně se schánějí sponzoři i na některé oblasti toho základního výzkumu. Takže ono to jako není tak, že celý základní výzkum by dneska sponzorovala stát, ale zase je to jako nějaký úsek e, té vědy, přesně jak jsme se o tom bavili na začátku, která nějaký ty granty dostane. No, a taky si trošku myslím, že e, když by když by z tohohle vypadl ten stát a tyhle ty granty, kde někdo jako na ně má trošku větší nárok než někdo jiný, tak by se to asi trošku zefektivnilo i z toho ohledu, že mě třeba já teda jako nevidím v tomhletom do, do, do moc jiných oborů, ale mně třeba trošku přijde, že někdy jako v té medicíně uh, je hodně té vědy, taková jako věda pro vědu, protože strašně moc lidí se dělá jako PhD, ale ve skutečnosti zase tak moc tu vědu dělat nechce. Jo, A často. částečně si tím platí, já nevím, to jsou takový různý jako... V, Špatné věci, který se dělají ohledně třeba jako vejplat, vejplat doktorů takhle, že částečně prostě jsou placeni ze svého PhD a nějak se to jako šolíchá, ale přijde mi, že, že přesně, že do té vědy, kolikrát si tyhle ty vědecký tituly dělají lidi, kteří, ale jako nechtějí se té vědě věnovat zase tak usilovně. Případně mají třeba i nějaký jako projekt, ke kterému nemají zase nějaký jako vztah a publikujou, já nevím, ve skupině osob něco, co teda jako se smolej, aby jako to Pěží nakonec dostali. Ale jako, já znám určitě jako několik lidí, kteří si pěží dělají a jsou do toho nadšení a investují do toho hrozně svého času a zajímá je to, ale bohužel i takový, který to mají spíš tak jako pro formu, protože by třeba jako mnohem radši učili, ale naopak tu vědu zase tak moc jako dělat nechtějí. No, tak.
1: Já než se teď pustím no. do, něčeho, do něčeho dalšího. Tak bych ještě zmínil jednu věc a to, že nám se můžete volat. Teď je tady hodně lidí. Já jsem to říkal na začátku, hmm. když tady bylo ještě málo lidí. Tady máme tento repráček, s který s náma můžete mluvit. A udělat se to můžete tím způsobem, že si najdete, že si vezmete Skype. Doufám, že ho máte nebo se ho můžete nainstalovat. Na tom Skypeu si najdete svobodný přístav, nebo si tam můžete najít mail urzanarchymail.com. Ne jako urza anarchy, ale jenom jedno ačko urzaanarchy. A to najdete v tom Skypeu. A ten Skype účet si přidáte. Napíšete do režie, tam se s ním můžete pobavit o tom, co se vlastně chcete zeptat, jak moc je to k věci a podobně. Režie nám dá potom signál a my až nějak domluvíme, tak se s váma spojíme tím způsobem, že vám zavoláme. Nevolejte vy nám, protože vás stejně, stejně nespojíme, ale můžeme zavolat my vám, když nám napíšete. Budu moc rád, když to uděláte, protože jsem tady strašně dlouho instaloval ten refrak. A, hmm. No, tak ještě doufám, že bude fungovat, protože strašně dlouho nefungoval. A, a taky si s váma rádi povídáme, protože potom ten pořad není tak jednotvárný a pomáháte nám ho tvořit, takže se s náma můžete můžete se s náma pokecat o vědě. A to, co jsem chtěl říct ohledně těch, ohledně těch příspěvků do vědy. Třeba v České republice se do vědy přispívá něco kolem 2% hmm. rozpočtu, což není zase tak moc a myslím si, že to vůbec není tak moc na to aby se tohle na volném trhu nedalo, nedalo vytřískat taky. Jo. Prostě 2% jsou fakt, fakt jako mizivý poměr. To si myslím, že by jako spousta lidí dala i víc. A spousta hmm. lidí by zase nedalo nic, ale myslím si, že by, že by to... Hmm. Navíc, a to je podle mě jako hrozně důležitý si uvědomit, není důle, jako to, z čeho se staví ty věci, nejsou procenta, ale jsou to, jako je to absolutní bohatství a když budu mít společnost, která bude relativně chudá a bude dávat do výzkumu klidně i víc procent, tak tam může dát v absolutních číslech méně než společnost, která bude relativně bohatá a dá tam méně procent. Takže i kdyby se stalo to, že by prostě společnost na volném trhu bohatla rychleji, což předpokládáme že tak určitě bude a, a máme k tomu spoustu videí, spoustu textů, spoustu podkladů, takže jako tohle to můžeme brát jako předpoklad tady teď nebudeme řešit, to zase no. můžeme jindy. Že prostě tím, že volnotržní společnost bude bohatnout rychleji, tak není potřeba, aby pro stejný výzkum tam investovala stejný poměr bohatství, ale bude jí stačit relativně méně o to, o co bude bohatší. Takže je klidně možný, že když ta společnost prostě, když to její bohatství prostě rychleji, tak ona do té vědy může dávat ještě méně, než ty 2% a bude to stejně to, co je hmm. teď
0: plus to, co platí obecně u jakéhokoliv sponsoringu, charity a všech těch vidlech věcí, tak kdyby vlastně uh, za se od toho osekala nějaká ta byrokracie a za druhý, uh, kdyby se lidem nechali jejich peníze, které dneska jako posílají tomu státu ve formě nějakých jako daní, tak by taky měli víc těch peněz,
2: Víc
1: jo. tak píše, no. že 2% státního rozpočtu bude asi 1% HDP. Hmm. Uh, jo, a prostě jako 1% je fakt jako hmm. Málo a na tom, aby se to vyrovnalo na tom volým druhu, by stačilo ještě méně než 1%, protože ty lidi, tam, ty lidi tam budou bohatší a ta ekonomika prostě rychleji. Hmm. Analytika se mě ptá na otázku. Urzo, um, co si myslíš o sociálním dharismu? Nevedlo by odstáhnění vědy, zrušení grantů z veřejných zdrojů ke koncentraci vědeckých poznatků a technologií u bohatých a úspěšných na úkor chutčích. Uh, Analytiko, úplně si to nemyslím zabrý. A ty, ty otázky jsou dvě. První, co si myslím o sociálním darvinismu. No, rozhodně nejsem sociální darvinista a nemyslím si, že anarchokapitalismus je sociální darvinismus v tom smyslu, ve kterém se sociální darvinismus často podává. Teda, že by se jako aktivně mělo dělat něco s tím, aby ve společnosti přežívali jenom ty nejsilnější. Možná by to mohl být něco jako pasivní sociální darvinismus, v tom smyslu, že jako člověk se musí postarat sám o sebe, ale obecně pod pojmem sociální darwinismus se daleko jako obecně, jak se ten pojem používá, tak to není ankap, protože sociální darwinismus je, jako že člověk aktivně jde a nějak třeba brání těm dle jeho klíče méně úspěšným v tom, aby se rozmnožovali a podobně, což hmm. s ANCAPem nemá nic společného. A jestli by nevedla koncentrace vědeckých poznatků uh, u bohatých na úkor chučích, upřímně řečeno, nějakých možná ano, ale to se děje i dneska. Prostě určitě by spousta firm vedlo nějaké svoje utajované výzkumy, což vedou i teď. Ale zejména pak u těch univerzit, které si myslím, že by, byly, že by byly jako tím centrem těch výzkumů, jak jsem říkal, že by vlastně si na tom dělali no. jméno tím, že by vlastně dělali ten výzkum. Tak tam by to bylo právě naopak. <coughs> Oni, jako tam vždycky záleží, jaký jsou incentivy toho toho podniku, takže spíš jako poznatky aplikovaného výzkumu si dost možná budou nechávat ty firmy pro sebe, což je asi v pohodě a dělají to jako i dneska, hmm. A na základě, toho potom, na základě potom vydělávají ten aplikovaný výzkum si prostě zafinancují pro to, aby na ně vydělali a pak to tajemství budou nějakým, nějakou dobu asi střežit u stejně jako ostatní... Což
0: ale neznamená, že produkty, které z toho tajemství vzejdou, zůstanou pak jenom bohatý, že jo? No samozřejmě, ty, ty produkty no. potom budou sloužit všem a navíc hmm. těch
1: produktů se pak dá ve s ním engineeringem zjistit, jak, jak, to bylo, jak to bylo prostě vyrobený. A to, to je jako jedna věc. A druhá věc je ten základní výzkum a ten si myslím, že by si nikdo jako pro sebe úplně nenechával, protože on na něm tak nějak úplně jako ne... Jako rovnou nezbohatne, na ne? to je právě ten aplikovaný. Takže ten základní výzkum, který by se právě vyjel zejména v těch školách, na těch univerzitách, tak tam by nebyla moc incentivace ho nechávat pro sebe, spíš naopak. Oni hmm. by chtěli si udělat jméno právě jako právě když si dělám reklamu tím, že investuju do základního výzkumu, tak to, co rovnou udělám, je, že všechny ty poznatky zveřejňuji. Ono to z toho i potom plyne. Já chci mít tu reklamu ne, jako ona mi moc reklamy neudělá, kolik peněz jsem do toho dal, ale reklamy na co jsem přišel. Což znamená, že jak jsem právě mluvil od, od, o reklamě skrze základní výzkum, tak ta v podstatě zahrnuje to, že se výsledky toho základního výzkumu budou zveřejňovat. Hmm. E, takže hmm. pravděpodobně zase, když to rozdělíme na základní hmm. aplikovaný, tak aplikovaný si nějaký vědecký poznatky hmm. budou nechávat a základní.
0: Hmm. Já bych tak u toho nejspíšný. ještě právě zdůraznila zejména ty technologie, kde je obzvlášť uh, tam takový ten vývoj asi vychlejně, možná řekla nejrychlejší. A tam je vždycky krásně vědět to, že když se přijde s nějakou jako novou, skvělou technologií, tak za začátku je drahá. A opravdu si ji můžou dovolit akorát ty bohatí, Ale ona postupně, za prvý ta technologie, jako během jako pár let, trošku už jako ze star, ne, už není úplně aktuální. Ale tím, jak už je tady jako nějakou dobu, tak se i časem jako zlevní a tyhle ty technologické výdobytky se potom dostává jako plošně i k těm jako chudým lidem a vlastně celá ta společnost bohatne. Protože dneska prostě chytrý telefon, nějaký jako smartphone se dá pořídit prostě za 4-5 tisíc a už to má opravdu jako každej. A, a strašně moc takovýchto věcí, jako já nevím, ty jezdící, jezdící luxy nebo tohle, že to už je prostě věc, kterou si dneska může dovolit i, i rodina, která jako nemá nějaký závratný příjmenu.
1: Bohužel ten jezdící lux si může dovolit i naše rodina je dobré.
0: Hm, má rád mu najížděl na nohu.
1: Nenom ne na nohu, když rozhoduje věci, prostě je to Každé uh, Každopádně to, každopádně přesně tak, když nějaký bohatý člověk, jako, je hrozně důležitý si uvědomit, jakým způsobem uh, vzniká bohatství ve společnosti. To je hmm. proces, který je hrozně důležitý znát. Přijde nějaká inovace a někdo ji aplikuje, a následně začne něco prodávat. A tím se v té společnosti teda taky vytvoří nerovnost, protože on na tom zbohatne hodně a všichni ostatní lidé na tom zbohatnou trošku, ty jeho zákazníci. Takže třeba, když někdo přijde, já nevím, s lednicí, tak všem prodá lednici a hmm. najednou všichni domácnosti mají lednici, na čem všechny bohat, domácnosti trošku zbohatly, protože teď si můžou líp skladat, já teď nemyslím jako finančně, ale že si prostě můžou líp ukládat potraviny, takže mají zvyšila se kvalita života. A ten, kdo s tím přišel, na tom, na tom zbohatl hodně. Hmm. A přesně tohle to, co se bude dít s tou videou. Prostě někdo něco vyskoumá, potom to začne jako prodávat a v první chvíli se na tom hodně napakuje, v druhou chvíli přijdou další firmy, které to začnou vyrábět taky, které to nějakým způsobem okopírujou, buď nějakým reverzním engineeringem nebo prostě nějak a následně na tom, následně na tom vydělají všichni. Hmm. A není moc ničí jako asi zájem si nějaký velký množství vědy, prostě jenom jako si slid pro sebe a nikomu ho nedat. Minimálně pomocí toho většinou se dají ty produkty do světa a pak se na to dá přijít, jak to bylo, jak to bylo sestavený.
2: Hmm.
1: No. Tady prosím tě, uh, tady <laughs> jezdící Lux už dosáhl technologické singularity a teď cílí Urzu.
2: <laughs> ano,
1: to se tady přesně u nás doma děje. Každopádně se tady rozjíždí debata o SpaceX a o tom, že má nějaké peníze stát, od státu a že soukromá firma by nikdy nedokázala jít do vesmíru a tak dále. K tomu bych rád jako taky něco řekl v této debatě, jestli teda no. nechceš ty Ne, 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 povídej. Dobře. Uh, je podle mě pravděpodobný, že kdyby stát neinvestoval do vesmírného výzkumu, tak bude celý vesky, vesmírný výzkum přijde na řadu později. Ale podle mě to vůbec není špatně je potřeba si uvědomovat náklady obětované příležitosti. A je třeba si uvědomovat, že ne každý vědecký poznatek, ke kterýmu jsme došli, tak, že kdyby jenom nebyl, že by místo toho nebylo nic. Jo? Lidi strašně často si řeknou, kdyby nebyla NASA a kdyby stát nevysílal prostě jako rakety do kosmu, tak by nebyly rakety v kosmu. No možná by tam v 70. letech nebyly, ale možná taky přínos, který z toho byl, byl mnohem menší, než kolik zdrojů to stále. Já neříkám, že jo, nebo ne, protože tyhle věci jsou subjektivní, jako jaký z toho má do přínos. Ale ta podstata je, že je teoreticky možné, že jsme ten výzkum začali hrnout strašně rychle a začali jsme lítat do kosmu ještě ve chvíli, kdy jsme technologicky nebyli natolik daleko, aby se to dalo udělat za rozumný peníze. A je teoreticky možný, že kdybychom začali létat do kosmu o 50 let později a předtím by se za, za ty zdroje řešily jiný věci tady na Zemi, že by ten výsledný stav potom byl lepší. Protože ono prostě není pravda a je, je potřeba si uvědomit, že, že to prostě není takovým způsobem, jako že je raketa v kosmu, tak je to lepší, než když není raketa v kosmu. Tohle prostě hmm. neplatí. Protože jedna věc je, že je raketa v kosmu, a druhá věc je náklady obětované příležitosti. Když by ta raketa nebyla v kosmu, tak tady máme spoustu zdrojů, se kterými se může udělat něco jiného. Já nevím, co. Může se vymyslet lék na rakovinu, může se, já nevím, zkoumat něco jiného, může se zkoumat něco podzemí, může se vymyslet prostě, já nevím, dokonalejší auto, může se vymyslet jaderná fúze. já nevím, co. Každopádně, poenta je, že je klidně možný, a já neříkám, že by to tak bylo, jenom prostě je možný, že kdyby společnost neinvestovala zdroje na cesty do kosmu, tak možná, teď třeba, bychom mohli mít tu studenou fúzi. Jo? já neříkám, že to takhle je, nevím. Jenom prostě je důležité si uvědomit, že ne vždycky úrychlení toho konkrétního vědeckého výzkumu je prostě dobrý a správný a že prostě jsou nějaké věci, které se dají Dělat líp v jednom pořadí nebo v druhém pořadí. A prostě ty hmm. věci, zejména ve vědě, na sobě hodně závisí. Hmm. Takže prostě, hrozně třeba, když chceme lítat do kosmu, tak je hrozně důležitý, jak výkonný počítače v té době máme. Jo? A prostě, když začneme lítat do kosmu v době, kdy prostě si to musíme počítat všechno v ruce, což teda nebyl úplně ten případ, ani si to nepočítat všechno v ruce, tam už počítač, jako samozřejmě měli, ale taky ne výkonný, tak. To bude stát úplně jiný počet zdrojů, než když začneme lítat do kosmu v momentě, kdy máme počítače, které nám můžou strašně moc věcí hmm. prostě spočítat. A je fakt důležitý si uvědomit, že není nikde psáno, že lítat do kosmu před 50 lety bylo dobrý že, jako, mně to přijde třeba skvělé, protože mi to přijde jako hrozně super, jako výtání, jako mi se to prostě líbí. Ale to je no. nějaký prostě subjektivní názor. v no, ale...
0: tom jako jsou lidi, kteří v tom nespotřebují prostě benefit. A nic si to, si si zajímáš, řeknu, no, tak někdo jo? byl
1: na měsíce, je to uh, úplně jedno, no. Já,
0: někdo říkne, a nikdo tam nebyl.
1: Mně to, to přijde samozřejmě fascinující a přijde mi to hrozně cool, ale... Hmm to je trošičku málo na to, abych rozhodl na základě toho, že no, jasně, to bylo určitě. jako přínosní, Protože je teoreticky možný, že kdyby se ta historie odehrávala jinak a kdyby byla třeba volnotržní, tak je velice pravděpodobné, že před 50 lety žádná firma uh, neposlala nic, hmm. jako neposlala nic za vesmíru. A, nebo jako lidi minimálně. Možná by se tam pak poslal nějaký uměr. Nevím, nevím. Uh, určitě by jako dobývání kosmu bylo výrazně pomalejší, nebejt státu. Na druhou stranu by to neznamenalo, že ty zdroje by neexistovaly, ale místo toho by byly vloženy někam jinam. My hmm. nevíme kam. Ale je možné, že by byly vloženy třeba do vývoje počítačů, v důsledku, to, jako říkám hypotéza, jako samozřejmě, jako já neříkám, že takhle by to bylo, jenom říkám jeden scénář, ale ono jich je samozřejmě tisíc různých jiných. Že by tyhle ty zdroje byly vloženy do vývoje počítačů, počítače by už byly dávno dál, protože se tam vložilo prostě méně těch zdrojů, takže prostě kdyby se už hmm. tam dřív začalo vkládat tolik zdrojů, což by soukromé firmy mohly udělat mnohem pravděpodobněji, než že by posílaly jako rakety do kosmu. Takže by třeba investovali do vývoje počítačů. Mohli bychom už s počítačema teď být mnohem dál, než jsme v současnosti, což by mohlo přinést další věci, které ani nevíme, protože tam už to nejsou známí neznámí, ale už jsou to neznámí neznámí. A v důsledku toho by potom mohlo, mohla přijít doba, že bychom třeba do toho kosmu přiletěli stejně později, ale stálo by to mnohem méně zdrojů. A potom by přišla nějaká další doba, ve které bychom třeba v kosmickém výzkumu byli ještě dál, díky tomu, že by v jiném výzkumu jsme postoupili dál. Což znamená, že je pravda, že bez státu bychom určitě, nebo, nebo určitě, prostě ze vší pravděpodobností bychom bez státní podpory nelítali mm. před 50 lety do kosmu. To si myslím, že fakt ne. Na druhou stranu nevím, jestli to za to stálo, Protože nevím, v jakém stavu by ten výzkum ne, byl teďkonc ne. a nevím, v kterém by byl za 50 let. Ono je teoreticky možné, že kdyby ten výzkum ne neprobíhal stylem napřed lety do kosmu, potom masivní vývoj jako fakt rychlých počítačů a pak nevím... Ale, lítal, ale probíhal byste nám napřed masivní vývoj rychlých počítačů, potom na rychlých počítačích zároveň lety do kosmu a další vývoj těch počítačů. A potom by třeba mohlo dojít k tomu, že už by i ten kosmický výzkum byl dál a že bychom třeba už teď mohli být na Marsu. Já nevím. Hmm. Ale je to jako jedna z možností.
0: A mně to trošku přijde takový to, jak, takový to, když se vlastně podíváme na to, že vždycky se věda hrozně rychle posouvala dopředu, když byl nějaký jako válečný stav, že jo. Tak jako hezký, že se to dělo, že jo. Ale taky jako za jakou cenu. Protože prostě ty lidi byli v nějakých jako obavách pod tlakem, vyvíjeli se na to přesně nějaký jako zdroje, které jako mohly být někde úplně jiné a to je jako podobný princip, no.
1: Ano, to je, to je docela důležité, tady někdo o co psa. Jo, je no. super, tak o válce se bude... Nezapomeneš na válku, Můžeš si ji zapom, zapamatovat. Dobře. O válce bych chtěl mluvit, ale konečně se děje ta věc, že nám někdo volá. Takže já tedy nastartuju repráček, počkáme, až se ten repráček napojí a potom poprosíme naší reži... Ano, repráček je napojený. Mm -hmm. Takže poprosíme reži, aby vytočila toho člověka, který mu volá. No, to, je to, se mysl... to mi nezvonilo odpol To nevypadá to,
0: dobře. To vypadá, že tak to... Tak
1: poprosíme ještě jednou. Jo, takže někdo se nám ozval, ale potom to by bylo, to by bylo neměný. Tak ještě prostě jednou zahrávám. Ahoj,
3: slyšíme se?
1: Zdravím, slyšíme se. Ahoj.
3: Čau, super. Hele, uh, já bych měl jako otázku, respektive kritiku. Uh, super. Jako na Anka. Uh -huh. Mhm. Medu řekněme jako ekosystémových služeb, po případě jako ekologie. Může být? No, sice se
1: to netýká úplně tématu, ale jsem rád, že jste zavolal, takže se o tom můžeme na chvilku pokecat.
3: No, hele, já si totiž myslím, že ono se to vlastně týká všech těch, jakoby, třech odvětví, na který uh, na který vlastně je ta vaše dnešní přednáška, jo. Hmm. Ale tak hmm. já, zkusím, já zkusím být stručný. Jo, ale strušné, jo, je, je, si můžu. Ale hmm. tak... Uh, jako ona, to kritika má několik úrovní, ale tak já budu fakt rychle a začnu úplně od toho hmm. začátku, jo.
1: Takhle, jenom, to eh, když to není téma, tak sice jo, ale fakt to zkuste do nějaký prostě jední otázky. Nerad bych, aby jsme tady rozebírali více úrovní ekologie.
3: Um, OK, dobrý. Ale tak já to zkusím na takových dvou menší. Pak budu rychle, jo. to by to do dobře. Ty vlastně říká, hmm. že statky životního prostředí jsou vlastně čistě subjektivní a že nemají žádnou objektivní hodnotu, jestli to chápu správně. Uh,
1: já to říkám úplně ovšem. čili to moje tvrzení je ještě obecnější. Já jo. tvrdím, že hodnota Jasně. je subjektivní a že nic nemá objektivní hodnotu.
3: Jasně. Tak uh, já teď vyjdu z takových dvou, uh, z takovej, z takovej dvou tvrzení. Jo. A podle mě totiž jako trh a celá společnost, o který ty vlastně mluvíš, tak neexistuje vlastně v nějakém váku, ale je podmnožinou určitýho jako systému. Respektive ekosystému. Takže to je podle mě jako jedno takové tvrzení, který ty podle mě vůbec nebereš potaz. Že, že jsme prostě všechno to, o čem mluvíš, ten trhá ta společnost, je součástí nějakého ekosystému podmnoženou, respektive. A že pro zachování, jako trvání toho systému, toho ekosystému, je nutná určitá úroveň jakoby vnitřní rovnováhy. Co, což v podstatě znamená, že jako úplně uh, laicky. To znamená, že proto, abychom přežili, tak potřebujeme nějakou úroveň jakoby, uh, statků životního prostředí. S a tím souhlasím,
1: ne ne nerozporuju to a, že... a i z toho vycházím a zatím všechno to, co říkáte, jako nerozporuju.
3: Jasně, a proto, bych, proto si myslím ale, že statky životního prostředí jsou teda nutně do určitých. Uh, jako do určitý úrovně objektivní. Ne,
1: tak tady nesouhlasím. E, I hodnota lidského života je čistě subjektivní, což znamená, že celý to přežití, hodnota toho přežití je subjektivní, což znamená, že i hodnota těch statků k němu potřebná je subjektivní.
3: OK, aha, dobrý, to je zajímavá odpověď. A teď, tak teďko řeknu tu hlavní, podle mě, kritiku. E, ty podle mě vůbec jakoby nezohledňuješ v ANKAPu e, ekosystémové služby, což je prostě vlastně něco, co, co nezohledňuje i teď jakoby současná ekonomie, ale, nebo ten současný systém, ale aspoň je to nějak jako regulovaný. ale ty vlastně v podstatě vůbec třeba ne, neoperuje s tím, že, o, že například třeba ty životního prostředí, jako jsou třeba lesy, takže mají nějakou Uh, nějakou jakoby, ještě hodnotu, která tam vlastně není vidět a to jsou ty systémové služby. Oni jsou vlastně tak jakoby, ekonomicky nevi neviditelný, jo? protože teďkon třeba, co se stane, když ty máš les, tak tvoje příjmy jdou v podstatě jenom z prodeje dřeva. Ale ten les má ještě daleko, jako kdyby zásadnější, uh, zásadnější nějakou funkci, jako je třeba prostě proti erozní a vodohospodářská a o, prostě opílení včela a tak. A těch funkcí je prostě strašně moc. A to jsou prostě nějaké funkce, které se na trh nedostanou. Dostanou, a já vím, že si to, si to každý může zhodnotit, jestli mu to za to stojí to zaplatit nebo ne. Ale tam je strašný problém v tom, že ty o, prostě ekosystemový jako služby jsou vzdá, vzdálené jakoby čase a v místě, takže ty prostě... Není pravda, že se na trh
1: nedostanou, jenom, jenom se dostanou na trh v nějakém třeba delším horizontu, ale rozhodně to neznamená, že se na trh nedostanou. Uh, prostě to, že někde je problém jako s erozí, je samozřejmě něco, co ovlivní tržní prostředí a co ovlivní hodnotu těch pozemků tam, takže uh, není pravda, že se to... Že se to hele, ale já jsem vás taky nechal mluvit. Nebo ne? Ne, ne, nic, já jsem, nebo jako Já chci odpovídat Na tu otázku teď konc nebo Ona ještě pokračuje Nebo
3: Jo, já jsem měl, ty, Zrovna ta eroze Je zrovna ta, jakoby, jakož se má služba Která je zdálená Jakoby zrovna v tom čase, jo Protože ty, když vytěžíš les A vytěžíš pět hektarů, a nic tam nenecháš Tak vůbec nikdo si nevšimne Že jako se ta služba Jakoby ubrala a že zmizela No, ale vy jste si toho
1: zjevně všim, takže asi nebudete jedinej, že jo?
3: No, no, jakože vy, když, vy, když vykácíte prvních pět hektarů, tak se nic zastane dalších pět hektarů zase se nic zastane. Ale až stej, stej člověk vykácí, jakoby pět hektarů lesa, tak najednou se celý ten svach, jakoby se A teď najednou, jakoby, kdo, kdo to zaplatí, jako ten poslední, kdo tam, jako kdyby špatně hospodařil, nebo tam nebo prostě budou všichni jakoby všichni, kdo špatně hospodařili, tak budou muset zaplatit za to, že, ten, že ta jako služba už tam není. A jakoby, kdo třeba zaplatí prostě někomu na druhý půjce, nebo prostě to je možná, jako to možná přeháním, ale ono prostě třeba to ovlivňuje oblačnost, je, takže ono to třeba ovlivní oblačnost 500 km daleko. A teď prostě na to, když se bavíme o nějakém třeba hospodaření v lese a z, s vodou, tak tohle je potom obrovský problém. Uh,
1: tak jasně, že ne, každý, jako, ne všechny následky různých činů jsou nějakým způsobem okamžitý a ne všechny ty následky můžeme vidět. Ale v momentě, kdy ty následky vidíte vy, tak ty následky vidí i ostatní lidi, kteří mají nějaké ekonomické incentivy k tomu, aby se to nestalo. Což znamená, že celkově vaše tvrzení, že se to nepromítá do ekonomie, je podle mě mylný, teda do ekonomiky. Je, je podle mě mylný, protože někde bude člověk, který ho to poškodí, a pokud tenhle ten člověk to nějakým způsobem uvidí, tak může potom jednat tak, aby ho to nepoškodilo. Přičemž když to vidíte vy, tak určitě nejste jediný, kdo to, kdo to vidí. Já si nehraju na to, že bych prostě přesně rozuměl tomu, jaký ekosystémový služby poskytuje les a jak funguje jeho postupné vykácování a kdy to vadí, kdy to vadit jako začne, kdy to vadí, přestane, jak moc jsou tam ty jako křivky, efektivity a podobně. Ale ta poenta je, že ten, komu to vadí a komu vadí, že se ten, vztah, ten svah sesune, to velice pravděpodobně bude vědět, už protože to bude nějakým způsobem asi zasahovat do jeho, do jeho třeba profese a podobně. A ty věci, které vidíte vy, určitě budou vidět i další ekonomicky aktivní účastníci toho trhu, pro který může být nežádoucí, aby se to stalo, protože pokud vy popisujete, že je nežádoucí, aby se to stalo, tak tam určitě budou nějaký, jako v ekonomice nějaký aktéři, pro který uvidí to samý, co vy a bude pro ně ekonomicky nevýhodný, aby se to stalo a tihle mají potom motivaci jednat ve prospěch toho, aby se to nestalo. Je to už dost dlouhý, hlavně kdyby to bylo třeba k tématu, tak jo, ale tady bych, to asi spíš jako, tady bych to asi spíš ukončil. Protože kdybyste, kdybyste měl vědět, tak bych se s vámi bavil asi mnohem díl, ale protože to není k tématu, tak nechci uh, úplně diváky jako odrazovat, jako odrazovat prostě hmm. od, od toho, teda obírat o to téma, no.
3: Pohodě, pohodě. Já si jenom myslím, že tam strašně chybí, jakoby, jenom řeknu jednu, jednu jednu větu, že tam chybí nějaký jakoby systémový pohled z, něja, z pohledu nějaké systematiky. že se podle mě na to díváš z mechanisticko analytického pohledu, ale právě pro fungování přírody a systému a ekosystému je nutná prostě jakoby systémový pohled. Uh, na tu, na tu problematiku. Vše, Víte, díky díky jste, za. A... Já vám na to ještě zareaguju.
1: Vy jste, vy jste teda řekl, že vy jste se zeptali, jestli můžete něco říct, a když jsem řekl, že ne, tak jste stejně řekl. Což to ale budu. dobře chápu. Ale na to vám řeknu, vy mi říkáte, že pro fungování ekosystému je potřebný systematický pohled. Mně to přijde absurdní, protože tady existují systémy jako strašně moc milionů let, a nikdy neměli žádný systematický pohled. A tvrzení, že jako na to, aby ekosystém mohl fungovat, potřebuje systematický pohled, je podle mě, jako nic nemůže být víc vzdáleno od pravdy, protože už jako miliony let se tady ekosystémy řeší decentralizované. Nie, nějakým způsobem vznikají, nějakým způsobem zanikají. Uh, nějakým způsobem se občas nějaký druhy přemnožují, což potom vede k jejich následnému úhynu a podobně a nemyslím si, že zrovna teď by teda jako člověk do toho přišel s něčím úplně brutálně novým, že by teď se změnila změnily celý pravidla hry, které tady platily miliony let a najednou by byla potřeba jako systémovost, když se to doteď řešilo decentralizovaně a, a na základě prostě přírody a člověk je součástí přírody.
3: Ale už můžeme zničit, jako fakt můžeme zničit třeba jako relativně jednoduše. Už právě nejsme ty bobři, jak ty o tom mluvil.
1: Ale já myslím, že jsme bobři, jako, nebo ne, že nejsme bobři, ale mluvím o tom, že mluvím o tom, že prostě člověk, podobně jako bobr, prostě si nějakým způsobem staví, nějaký stavby. Samozřejmě člověk si staví mnohem komplexnější a člověk je součástí přírody. To, o čem jsem mluvil a proč jsem předodával člověka k bobrům, je to, že bobří hráz, každý řekne, že je příroda, ale o městě se řekne hm, město, to není příroda. To, co tvrdím já, je, že město je příroda, byť se to tak nenazývá, ale když se teda vede debata o
3: Jo, jo, já, já souhlasím, ale myslím si, že právě už od určité doby, od nějakého antropocénu, my už tu planetu jako můžeme reálně zničit. A ten obr nemůže, protože je vlastně součástí toho ekosystému, a jako, nebo jako ne, nedostal se trošku nad něj. A já myslím, že my. Rozhodně
1: nemáme než možnost než zničit mě. planetu, ani náhodou. I kdybychom odpálili úplně všechny atomovky a cíleně se o to pokusili, tak to, co by se nám možná maximálně podařilo, by bylo vyhladit lidi a možná nějaký další druhy, ale ani náhodou nemůžeme zničit planetu ani náhodou nemůžeme vyhoubit tady život, ani náhodou nemůžeme vyhovit přírodu. Okay. Prostě jako.
3: Ojo. Ojo. Já jsem ty lidi, já jsem ty lidi, ale souhlas. Díky, díky no, dobře. za odpovědi.
1: Tak jo, mějte se hezky a hezky večer. Jasně, Ahoj. čau. Tak, to bylo dobrý. Prosím i další lidi, aby nám volali. jenom bych prosil, hmm. kdyby, to šlo, kdyby to šlo víc k tématu. A no,
0: a tady já měl t... jsem ti připomenout ty války.
1: Války, ale tady se totiž v komentářích začala řešit mnohem ještě zajímavější věc. Mohla bychom války připomenout za chvůli. V komentářích se totiž řeší věc, kterou já úplně strašně moc... Um, kterou strašně moc mluvím a který strašně rád mluvím, protože mi to přijde hrozně dobrý jako hmm. myšlenkový cvičení. A to jsou časové preference. Mimochodem Stronger Predator mi tady píše Urza je velký chlupatý popr. Uh, tak, uh, a co, um, co jsem chtěl říct k časovým preferencím? Uh, píše se tady, že kdyby stát nenutil ty lidi, aby dali ty peníze do té vědy, tak by se možná dali ty peníze do nějakých prostě zábavy nebo, nebo do něčeho a že by nedošlo třeba jako k tak rychlému vývoji. A Já teď nechci spekulovat o tom, jestli by se to stalo nebo nestalo na volném trhu, ale chci spekulovat o tom, že spousta lidí automaticky předpokládá, že by to bylo špatně. Ale já si myslím, že tohleto, že nelze říct, který časové preference jsou správný a který jsou špatný. Prostě je jasný, že čím víc peněz by se dával do nějakého vývoje a čím méně peněz by lidi dávali třeba do nějakých jako v úzovkách zábavy, tak tím víc by ten technologický pokrok jako šel dopředu. Ale pak je otázka, jako co optimalizujeme a jestli je to dobře. Já si totiž nemyslím, že je rozumný pohled říct si, čím větší a lepší technologický a rychlejší technologický pokrok, tím líp. Tohle podle mě neplatí, protože zase máme náklady obětovaných příležitostí můžeme mít strašně rychlý technologický pokrok, ale taky k tomu potřebujeme nějaký jako společenský pokrok. A nemyslím si, že je úplně dobrý, kdyby prostě technologický pokrok byl obrovský, ale společenský pokrok by byl v zásadě nulový, protože lidi by ne, nedělali nic jinýho, nepoznávali by se, necestovali by, nebavili by se, nerozvíjeli by sami sebe, ale jenom by rozvíjeli technologie. A tohle to si myslím, že taky, není, že taky není úplně dobrý. A Myslím si, že jako nelze říct, to je takový to, Já jsem se s někým bavil o tom, že prostě někde mi říkal, kdyby stát nepodporoval umění někdy ve středověku, tak by nevzniklo tohle obrovský jako divadlo, nebo tahle obrovská koncertní síň. Ale ono to vzniklo v době, kdy tam sice vznikal nebo nějaký palác, kdy tam prostě něco takového stavěli, a tam prostě vedle umírali hlady ty lidi. A ten člověk v dnešní době řekne jako tak povýšeně No, to je jedno, že tam umírali. Prostě důležitý je to, že teď tam je prostě ten monument. A já si říkám, jasně, ono se to hezky mluví, když umírali nějaký zdáný lidi před x set lety, a my tady teďkon máme teda nějaký to divadlo, do kterého si můžeme zajít a můžeme si říct, o, to je velká stavba, naši předkové nám nechali odkaz. A docela mě zajímalo, jak by se ten člověk tvářil, kdyby tam on a jeho děti teď museli umírat proto, aby stavili jakýsi monument proto, aby za 200 let tam jiní lidi přišli a řekli, by, o, jak je tohle to nádherný odkaz. A tohle je samozřejmě. Extrémní případ, ale já ten extrémní případ uvádím i proto, že se to týká té tý věd, vědy. Prostě ono je hezké říct jako, kdyby se lidi jako, v 50. letech méně bavili a víc by zkoumali, tak bychom teď na tom byli jako, tak jsme měli jako, větší technologický pokrok, a je to teoreticky možný. Na druhou stranu, jako. Kdo se bude dneska chtít přestat bavit a kdo se bude dneska chtít přestat žít a přestat se rozvíjet a přestat prostě kdo obětuje svoje sociální vazby a svoje prostě poznávání světa netechnologický a kdo obětuje prostě cestování a všechno proto, aby nějaký x generace po nás měly prostě rozvinutější vědu. Není pravda, že je žádoucí stav, že čím víc se plánuje dopředu a v čím větším časovém horizontu se uvažuje, tím líp. Uh, tohle je tohle je prostě jako obrovský mýtus. Strašně často lidi předpokládají, že nízká časová preference a přemýšlení ve větším horizontu je něco jako lepšího a vysoká časová preference je něco horšího. Ale časová preference prostě není dobrá a špatná. Časová preference je jako čistě subjektivní a jestli se my teď chceme radši spíš bavit anebo spíš investovat do budoucích generací ani jedno z těch rozhodnutí není dobrý, ani jednost těch rozhodnutí není špatný a nelze posoudit, co z toho je lepší. Není pravda, že prostě rychlejší vývoj za každou cenu je dobrý. Nemusí být. Jednak proto, že je to fakt subjektivní, a že i kdyby jsme brali, že ten technologický vývoj bude vždycky jenom dobrý, a že prostě lepší technologie, pokročilejší technologie znamenají prostě vždycky, že jsou pro tu společnost lep lepší, k čemu se nakonec dostanou, že to nemusí vždycky nutně platit. I kdybychom tohleto brali, tak prostě je potřeba, aby se někde tomu obětovali zdroje a nikdo než ty lidi samotný nemůžou určit, jestli je nebo není správný tomu ty zdroje obětovat, protože není žádná generace a žádná žádný prostě jako, žádná epocha lidstva, ve který by se dalo říct, tak teď se moc utrácí na zábavu a málo se zkoumá, protože každý člověk by měl dělat to, co on považuje, to, co on považuje za správný a pokud prostě to znamená nějaký, nějaký tempo vývoje a nějaký tempo zábavy, tak ať. A nikdo nemůže prostě přijít a tvrdit, že tohleto tempo vývoje a zábavy je prostě špatně, protože jako pokud by teda tvrdil, že v nějaké době se teda, že, že bylo dobře, že se víc zkoumalo a méně se ty lidi bavili, no tak by teoreticky mohl teda říct, že v dnešní době moc cestujeme, moc se bavíme, moc se vzděláváme sami a měli bychom víc investovat do těch technologií. A ta druhá tvář toho je, že Myslím si, že technologický rozvoj by měl jít nějakým způsobem ruku v ruce s rozvojem kulturním a rozvojem té společnosti. A že pokud technologie příliš předběhnou ty lidi, tak to taky nemusí být vždycky dobře. A to není nějaký jako strašení před technologiemi. Já jsem jako dost technokrat a dost jako fanoušek technologií a jsem v tomhle jako ještě trochu tak jako uchyl, ale. Myslím si, že není vždycky dobře, když jsou technologie co nejvíc napřed, protože jde o to, aby se lidi sami sebe poznávali, aby byli nějakým způsobem se sebou v souladu a potom s tím se potom pojí i jako ta větší zodpovědnost, která pak pramení z větších technologických možností. Ono jako není podle mě náhodou, ono to jde jako taky ruku v ruce, ale otázka je, kdyby prostě čingischán měl jaderný zbraně nebo nějaký, jako tyhle magoři, který, jako, se, ne, nebo Hitler. Prostě, kdyby tyhle lidi měli jako jaderný zbraně, jestli by nadělali výškody než užitku a jestli prostě není zapotřebí prožít si nějaký epochy, kde se ty lidi jako řežou a kde jsou, kde se chovají fakt zvířata, aby se z toho ty další lidi mohli poučit a tyhle lidi třeba dokážou s tou technologií zacházet jako líp. Tam se někdo dřív ptal, hm, se někdo dřív ptal na to, jestli mám rád a fi já -fi a teď, a nebudu tady o tom jako povídat, když sci jako literatura tak mu doporučil, ale mě to připomnělo jako Star Trekery, když je jako v zásadě socialistické, já mám ho, mám ho jako rád, protože tam, je, tam platí něco jako základní směrnice a ta vlastně říká, a je to jako docela promyšlený, že ty vyspělé civilizace nedávají jen tak technologie těm úplně nevyspělým. A v podstatě tam existuje předpoklad a ten předpoklad, jako by to ze seriálu, tak je to podle mě celkem správný předpoklad, že když by jsme prostě přišli k nějaký jako fakt, jako kulturně nevyspělé civilizaci a narvali jsme jí atomové zbraně, tak ona je napřed jako odpálí, protože si umím představit, že prostě spousta středověkých vládců by prostě odpálila jako atomovku, kdyby mohla. A z tohle toho pohledu je podle mě dobrý, že tu atomovku mají až ty lidi, kteří Třeba, i když jsou to taky magoři, jako prostě Putin, Trump a podobně, nebo Biden, tak, tak jsou prostě přece jenom už o něco dál. Takže ono zase. A myslím si, že o něco dál se lidi dostanou právě tím, že se můžou bavit tím, že můžou cestovat, tím, že můžou dělat ty věci, které tady byly kritizované, jakože kdyby se ty lidi furt jenom bavili, hmm. uh, tak by tak by prostě byl ten výzkum víc pozadu. Ale to, co na to říkám, je, neexistuje žádný ideální poměr výzkumu a zábavy a neexistuje. Jako žádný správně v tomhle, jako takhle, tolik by se měli lidi bavit a tolik by měli zkoumat. Prostě tyhle ty věci musí jít ruku v ruce, protože to, že se lidi baví, to, že získávají poznání, to, že cestují, to, že se poznávají, zároveň vede k nějakému jejich, jako řekněme, intelektuálnímu nebo spirituálnímu, taky duchovnímu i duševnímu růstu. A tenhle ten růst podle mě je strašně důležitý k tomu, aby ty lidi potom mohli zodpovědně zacházet s vyspělými technologiemi.
0: Hmm, hmm, jo, jo, to máš pravdu. No. Ty války jsem tím nevšak Jo, a nechceš něco říct? No, no, tak jako já už mám připravený další téma, že
1: jo? Jo, tak já ještě řeknu války a pak, se, pak se dostaneme na další téma. Hmm. Války je pravda, a to, to vlastně souvisí s tím, co jsem říkal teď. Je pravda, že ve válkách někde prostě jde dopředu vývoj, protože prostě se do něj najednou, najednou se do něj napře, jako najednou se do něj napřou zdroje, ale trpí to vlastně tím samým, o čem jsem teď mluvil, jenom je to extrémnější případ. A je to vlastně díky, že jsme teď zrovna připomněla, protože v tě, ty války, jenom to, co jsem teď říkal, ukážou jako absurdu. Prostě zabít jako desítky milionů lidí za cenu toho, že jde někam výzkum, ale zároveň se ničí věci typu prostě domy, ničí se infrastruktura, ničí se to, co tam ty lidi už mají a jako nějak se zkoumá, potom vede k tomu, že vyjdou generace traumatizovaných lidí, kteří mají. O něco lepší technologie. Otázka stojí to za to, podle mě jako úplně no, ne. A je pravda, že v té válce nějakým způsobem ten pokrok, že v té válce nějakým způsobem ten pokrok jako se může dočasně zrychlit, ale on by se mohl dočasně zrychlit i bez té války a mohly by se dít jenom daleko méně hrozné věci. Ono prostě, jako v té válce se pak lidem vezme skoro všechno, vezmou se jim jejich životy a tím myslím jako jednak ty, kteří zabijou, ale jednak ty, kteří nemůžou vlastně normálně žít kvůli té válce. A místo toho se teda něco jako zkoumá, což jako je sice hezký, ale ono, jako, to už by bylo lepší ty lidi rovnou hodně zdanit a, a narvat to do té vědy, protože to by vedlo k témuž a nebylo by to tak devastační. Takže jako to, že válka způsobuje nějaký technologický pokrok je fakt, ale je to něco, co je jako, jako nějaký pozitivum, hmm. který je strašně moc vykoupený spoustou negativ. Hmm. Takže to jsem chtěl říct, to jsem hmm. chtěl říct válce. A vlastně ta válka je jenom extrémní příklad toho, že se ty lidi nebaví a zkoumají. Takže ono jako jedna věc je jako dát všechny své peníze do výzkumu a lehnout někam do zákopů a někde se něco prostě vyskoumává, což je jako úplně prd, ještě protože se u toho spousta věcí a infrastruktury ničí. Hmm. Takže potom jako to, to je prostě blbý. Hmm. A druhá věc je potom prostě mít jako nějakým způsobem omezenou, řekněme, zábavu mít méně zábavy a víc výzkumu, což taky nemusí k něčemu vést, protože tím taky může v člověku jako vzrůstat frustrace když pro mě menší, než tím, že bude ležet v tom zákupu. Tak.
0: No, tak já jsem se chtěla dostat k těm patentům. Tak to Protože uh, se dá předpokládat, nebo takhle to předpokládat. Bylo by to tak, že v volnodrží společnosti, kde by nebyl stát, tak by nefungovaly patenty. Protože dneska je to tak, že nějaký úřad, když člověk vynalezne nějaký nový jako vynález, nebo nějakou novou myšlenku, která k něčemu slouží, tak si ji může nechat úřadem patentovat, což znamená, že nějakou dobu uh, tento vynález nesmí vyrábět někdo jiný, nebo nějaký jako postupy aplikovat někdo jiný. A Ona teorie zatím je taková, že ty patenty mají motivovat uh, k inovacím a podporovat ty firmy, aby jako neměli obavu, že když jako něco nového vynaleznou a investují do toho hodně zdrojů. Takže se jim potom ty peníze nevrátí, když by vlastně konkurence začala dělat to samý. No, tak uh, když by ten stát nebyl, tak by nebyly ani patenty. A uh, ona je to takový uh, dvousečný zejména třeba, jak jsme se bavili o tom, že v těch technologiích jde ten vývoj jako hrozně, hrozně rychle dopředu a každou chvíli tady máme nějakou novou technologii, tak tam mi vlastně přijde, že tam už ty patenty úplně jako pozbyly smysl, protože aby si člověk něco jako patentoval na nějaký jako leta, nedává smysl v tom ohledu, že ta technologie je stejně jako zastará a za chvíli přijde jako něco jiného, dost často. Uh, druhá věc je ta, že uh, u těch patentů je problém v tom, že my jako společnost bychom obecně těžili, těžili z toho, když by se jakýkoliv nový vynález mohl vzít a nějaká jiná skupina osob třeba jako vymýšlela už nějaký zlepšení jako na něm. Aby se to prostě ta věda, nebo obecně ty technologie vyvíjely pořád dál a nebylo to tak, že někdo si nějakou svoji technologii jako zabetonuje tak, že ji bude moci vyrábět nebo jako inovovat jenom on a tím se vlastně zamezí dalším jako skvělým mozkům, aby do toho jako vstupovali a posouvali to dál. A no, chceš k tomu něco?
1: Jo, já, bych tě, no. já bych tě doplnil k něčemu, co jsi říkal úplně no. na začátku. A doplnil bych tam to, ty jsi vlastně říkala, že bez státu by patenty jako nebyly. Hmm. E, já si tím nejsem úplně jistý, respektive takhle. E, myslím si to taky. Hmm. Nebo myslím, si, myslím si, že bez státu by patenty nebyly. Na druhou stranu jsem chtěl jenom poznamenat, že existují anarcho kapitalisty, si myslí, že duševní vlastnictví a patenty by měly být součástí vlastnictví a že by teda i soukromí soudy tak to rozhodoval. Já si myslím, že ne. Hmm. E, jako mám spoustu důvodů, jenom jsem chtěl označit, abych tady úplně nedával, ale jako že, že jako obecně anarchokapitalisti říkají, že bez státu by nebyly patenty, protože existují nějací anarchokapitalisté je bytí je menšina, hmm. který tvrdí, že by který tvrdí, že by patenty byly i na hmm. který, to jsem tvrdí, že by patenty byly na volném trhu. Hmm. Uh, no a potom vlastně uh, jsem k těm patentům chtěl říct, že přesně jako Ona je zatím nějaká teorie, která říká, jako, k čemu jsou ty patenty dobrý, že jinak by jako, nebyli lidi, tolik motivovaný, lidi by nebyli tolik motivovaný zkoumat. Na druhou stranu to má ale i svoji, jako, řekněme, odvrácenou tvář a ta odvrácená tvář se si můžeme krásně podívat. Třeba mě se hrozně líbí ten příběh uh, Bratří v Rajtu, který si, uh, který si patentovali letadlo hmm. a tam prostě byl obrovský problém s tím, že oni vymysleli letadlo, to je pravda, že oni ho prostě jako sestrojili ale neměli v tom letadle směrovku. Jo, takže to letadlo bylo dost nepoužitelné. A následně přicházel nějaký jiný konstruktor, jehož jméno jsem zapomněl, který přišel s tím, že chce dát do letadla směrovku. Jenže on nemohl vůbec použít letadlo, protože ho měli zaregistrovaný bratři Vrajtové.
2: Hmm.
1: A tím se vývoj prvních letadel neuvěřitelně opozdil. Eh, takhle, on to stejně On, on, i když to měl zakázaný, tak to stejně na, na černo jako vyvěhl. Ale prostě šlo o to, že letadla po té, co se vymysleli, byly na strašně dlouhou dobu zabetonovaný ve stavu, ve kterém byly vymyšlený a ten stav byl nevyhovující po technické stránce, protože ty letadla prostě neměly směrovku a nefungovaly tak dobře, jak by měly. A ten jako inženýr, který přicházel, který přicházel s těma zlepšeníma, uh, je nemohl naplno vyvědět. On to dělal někde prostě bokem, někde prostě potají a ty bratři Wrightové po něm, po něm jako hrozně šli, že jim jako krade vynález. A tohle je přesně jako obrovský problém a je to zase věc, jsme se bavili jako kde by byl letecký jako provoz, kdyby uh, tam nebyly ty patenty, protože to trvalo hrozně dlouho. A ono, jako můžeme si říct, že tehdy tam bylo jenom nějaké jako jedno letadlo, ale by se to celé jako časově mohlo, mohlo šoupnout jako daleko víc. Daleko víc jo, tady mi píše Dan, Don, že to byl Glenn Curtis. Takže Glen Curtis právě při. Jo, já se přátel, zase píšeš John Carter. Takže prostě někdo, John Carter nebo Glenn Curtis, přicházel se směrovkou do letadla a reálně byl. Kvůli patentům mu bylo bráněno v tom, aby. Hmm, hmm. Aby prostě vyvíjel, což on stejně jako nějakým způsobem dělal, hmm. ale uh, mohl to dělat mnohem méně efektivně, než by to dělal, kdyby to patentované nebylo. A takovýchhle, uh, takovýchhle případů je samozřejmě dost. Mně se strašně líbí tenhle, ale prostě když se jako potom, jako když si zaguglíte, jako tenhle problém, tak on je jako dost široký a hmm. za stolik se o něm nemluví. Úplně stejně tak jako pojem prostě patentový trolové, což jako někteří lidé dokonce říkají, že bratři bratři byli patentový trolové, já si to osobně nemyslím ale pak jsou patentový trolové, kteří si vyloženě patentují něco, co třeba ani ne nevymysleli, co třeba jenom nikdo do té doby nepatentoval hmm. a oni to potom mají jako patentovaný hmm. a výsledek je, že potom na základě toho nikdo nemůže, nikdo nemůže vyrábět a tohle je fakt velký problém, takže jako hmm. patenty sice na jednu stranu způsobují to, že někdo může do něčeho investovat jako peníze ale zároveň taky patenty způsobují a, a, a má to potom nějakým způsobem chráněný. Na hmm. druhou stranu, ty patenty taky způsobují to, že někdo něco vynalezne a potom na tom se dál nedá participovat a ten vynalost se nedá.
0: Společnost vlastně jako celek tím, tra jako tím tratí. Společnost jako
1: celek tím hmm. tratí, tam a, a nejde podle mě říct, a nikdo nemůže říct, jako uh, jestli to, co tím ztratí, je víc nebo méně než to, to hmm. co tím získá. A přičemně je strašně smutný, že ten diskurs, který je v současné době, že prostě patenty pomáhají vědě. Ale na tomhle to mi přijde strašně zajímavý uh, vlastně to, co se dělo teďkon uh, v, s lékama na COVID. Jo. Já nevím, jestli jste to slyšela, že se teďkon přemýšlí o tom, že se zruší patenty, patenty léků na COVID.
0: Slyšela, slyšela. Nevím, jaký jsou poslední verze tyhletý problematiky, ale slyšela. No,
1: no jasně. Mm. A teď, teď si myslím, že to je strašně vidět, že když přišel covid, hmm. tak se ukázalo, jak moc ten stát blokuje reálně ten vývoj. Protože se podívej, že když fakt šlo o to, aby ty úředníci a, a prostě politici eh, jako dali tomu volnému trhu průchod, tak prostě okay. se to fakt dělo a dělo se to jako hodně rychle a když teda byli pod nějakým jako tlakem mediálním nebo společnosti a pro mě, tak se fakt prostě, eh, tak se prostě fakt dělalo to, že, uh, že se to stalo strašně rychle, prostě ten, hmm. ten, ten výzkum a vývoj. A u ostatních věcích to nevidíme, protože to nemá takovou mediální sledovanost, ale bylo by naivní představovat si, že se to jinde jako neděje. Ono prostě teď, když vidíme, jak moc státní regulace a to nejenom teda patentoví, tak, ale jako prostě brzdili ten vývoj. Hmm, tak když se to odbrzdilo, tak tak prostě ten vývoj byl nesmírný. Hmm. a prostě tohle to všechno by se mohlo dělat s lékama na všechno možný ostatní. Hmm. Akorát, že prostě lidi, kteří mají prostě cystickou fibrozu, není tolik, jako lidí, kteří mají COVID nebo je COVID nějakým způsobem obtěžuje. Takže potom takže potom vlastně jako no,
0: to je pravda, protože zrovna lék na cystickou fibrozu, který už se podá. Pacientům v Americe takový docela jako novej a hodně očekávaný. A který už tady měl být e, před rokem, tak e, leží dodnes na stole u Evropské lékové agentury. Covid to totálně zasek. A pacienti tady už prostě už asi rok hmm. nedostávají lék, který je slíbený před rokem. Jenom kvůli tomu, že už prostě se věnoval jako covidovým no. věcem. Jo. Jako já doufám, že už to teďka bude, ale, ale jo, je to přesně tak. No. A hlavně
1: to je přesně ten problém, o tom tady mluvil myslím Vláďa Krupa, že ty úředníci e, jsou vlastně motivovaní. Prostě, když ten úředník za, zarazí no. lék. Tak se vlastně nic neděje. Když zarazí nějaký potenciálně nebezpečný lék, tak je za hrdinu, hmm. a, Ale nemá žádný jako benefit hmm. z toho, že ten lék povolí, hmm. a nikdo tomu úředníkovi v podstatě nevyčítá, že, že tam ten lék leží dlouho. Naopak je to jako jeho pečlivost. Hmm. Což znamená, že potom co? vlastně ty incentivy jsou nastaveny Prostě, pokud možno toho moc nepovolovat a co nejvíc to zdržovat, aby prostě si hmm. byli pokud možno jistí. Což se tolik netýká patentů. Pa teď se řeší patentová, jako prolomení patentů ohledně COVIDu, a je to přesně, že prostě jako. Pokud máme nějaký princip a říkáme, že patenty e, jsou jako dobrý a já si nemyslím, že jsou dobrý, tak prostě, anebo že ty regulace těch léků jsou dobrý, anebo že všechna ta jako kontrola léčiv je, je prostě takhle extrémní, že je jako dobrá, tak by tenhle princip měl platit i pro případ COVID. Ale pokud zjišťujeme, že tady máme nějaký nastavený, prostě jako nějaký nastavený pravidla který prostě nefungují pro ten COVID a zjišťujeme, že, že jsou prostě blbí, tak ono je to pravděpodobně tak, že teď je to hodně vidět, jak jsou blbí, ale oni budou blbí i jinak. A je to prostě podobné jako třeba s válkou proti drogám a s prohybicí, že prostě válka proti drogám všem a prohibice alkoholová je principiálně úplně to tež. Má stejné problémy, trpí úplně stejnýma, jako úplně stejnýma neduhama, jenom prostě prohibice jako postihla plošnou společnost a nešlo tolik zavírat hmm. oči před těma negativníma efektama. Zatímco válka proti drogám má úplně stejný negativní efekty jako prohibice jenom na menší hmm. skupinu lidí, kterou, kterou navíc nikdo nemá rád. Takže uh, se na tím oči veselé zavírají, ale prostě pokud ta legislativa, ať patentová, nebo jiná, nebo schvalovací, kterou tady máme na výrobu léčiv, nelze použít na COVID, není vyhovující a je potřeba tam dělat spoustu zvláštních úprav a spoustu jako nějakých jako vylepšení a podobně, pak prostě není dobrá. A jediný důvod, proč se to nedělá jinak, je, že není dostatečný mediální tlak na to, aby to odsejpal. A prostě, když jde o vývoje, vývoje jiných léků, tak budou trpět úplně stejnýma problémama, jako by trpěly léky jako na COVID. Akorát tam není takový mediální tlak na to, aby se ty problémy řešily. Hmm. Takže prostě to, co se tady dělo kolem COVIDu ohledně léčiv, ukázalo, jak zoufale neefektivní ten systém je, a myslím si, že jako je úplně mylný se domnívat, jako že teď je tady pandemie, takže potřebujeme nějaké jako, jak speciální zacházení. No, protože potřebujeme speciální zacházení, protože se to týká hodně lidí a že na politiky hodně tlačej. Ale jako úplně stejné speciální zacházení by se zasloužil každý, lé, který se týká méně lidí, který na ty politiky jo, nedokážou tolik zatlačit. Jo,
0: jo, to je pravda. Jako, je fakt, že bez těch patentů by uh, jako v, návratnost některých investicí do výzkumu mohla být hodně jako sporná, jestli by vůbec někde byla. A obecně ty lidi, kteří by do toho vkládali nějaké jako svoje zdroje, by neměli jako zaručený, že se některé ty zdroje vrátí. Na druhou stranu mně nepřijde, že tohleto jako má být obhajobou proto, aby vlastně celá společnost pak tratila na tom, že ta věda no. je svým způsobem jako bržděná a že se to nemůže jako posouvat ještě někam no, dál. No, by ti na to a... se řekli, že
1: ta věda bude bržděná tím, že ty lidi do ní ani neinvestují. rovnou, ale a... já si to úplně
0: No, No, já vím, no, ale já se to přesně mě jako přijde, že to je to, o čem jsme se bavili jako za začátku, jak by se to jako financovalo, že jo, že uh, f může do toho vstupovat za lidí, nikde jako není daný, že prostě jedna firma musí jako vyvíjet nějaký jako jeden konkrétní produkt nebo jako výzkum, že může na tom participovat víc věcí naraz, aby potom jako ty náklady na konkrétní jeden subjekt se jako snížily, může to být zase přesně sponzorovaný nějakýma jako sponzorskýma darama, jednotlivými lidma, jako dají se najít širší, širší jako způsoby, jak tohle to vyřešit a já si myslím, že když po něčem poptávka jako je, a, a to lidstvo, jako něko, něco, obzvlášť v době, kdy už potom to lidstvo něco potřebuje, což už třeba může být zrovna konkrétně nějaký ten lék na ten takže není takový jako potom problém na to vybrat mezi těma lidmi. Hmm.
1: Já tady mám nějaký hmm. komentářek, kterým jsem se chtěl věnovat. Hmm. pří Andřej Paul napsal, že e, televize Sky vlastní to slovo. Nevím, jestli je to pravda, ale jo, tak je to hrozný. Jakože by někdo fakt vlastně slovo Sky. A potom jsou tady dva, dvě připomínky. Maletika píše: Co kdyby na volném trhu developer postavil fabriku, kterou by pronajímal pod podmínkou, že tam nesmí nájemní kopírovat inovace od konkurence? Nebyla to by vlastně určená ochrana duševního vlastnictví. A někdo se tady ptal na něco velice podobného dál, a to byl. Uh, jo, Dandon, A keby někdo dal například zaměstnancům do pracovní smlouvy, že nemůžu hovořit na veřejnosti, hmm o technologiách, které vyvíjají, bolby si proti. E, nebyl bych proti a tam ta původní ochrana duševního vlastnictví, takhle, je hrozně důležité si uvědomit, že když my říkáme, že jsme jako proti duševnímu vlastnictví, a na to spíš doporučuju teda přednášku o duševním vlastnictví, najdete ji hmm. v playlistu anarcho kapitalismus v decentrále, který, který najdete tady v kanálu Suponého přístavu, tak. E, když byste se podívali prostě na na přednášku. Uh, tak zjistíte, že to, že anarchokapitalisti jsou proti duševnímu vlastnictví v podstatě neznamená, že si nemůžete do smlouvy dát cokoliv. Můžete si tam dát cokoliv a můžete si chránit své výrobní tajemství, nemusíte ho nikomu říkat. Prostě. Hmm, hmm. A když bude mít zaměstnanec prostě ve smlouvě, že to nesmí vyhalit, tak je to naprosto v pohodě. Hmm. A je to úplně v pořádku. Každý může mít své tajemství, každý může mít své výrobní tajemství, každý může mít své průmyslové tajemství a nikdo není ho nikomu říkat. A navíc každý může kohokoliv zavázat k, to, k tomu, že pod libovolně vysokou pokutou a sankcí tohle tajemství nevyzít. Zradí. A to je úplně v pořádku a je to OK. To, proti čemu já vlastně se vymezuju, je to, když jsou potom postihovaný i strany, které s tou smlouvou neměly vůbec nic společného. Což znamená, že prostě pokud já budu mít fabriku, ve které mám nějaké výrobní tajemství a všichni moji zaměstnanci budou vázaní tím, že to výrobní tajemství nevyzradí, tak uh, potom já samozřejmě, když to vyzradí, to můžu z nich normálně vymáhat a můžu to vymáhat pod libovolně jako vysokou sankcí. Můžu na to být třeba pojištěný, nebo cokoliv, můžu dokonce mít to jako podmínku, že prostě musí být nebo já nevím, hmm. jo, prostě, prostě cokoliv takovýho, že prostě to budu vymáhat pod, uh, pod nějakou hrozně vysokou sankcí. To je v pohodě. Ale to, co myslím, že není v pohodě, je, když už se pak to výrobní tajemství dostane ven, a hmm. někdo, ho, někdo ho začne využívat a začne se využívat po celém světě, tak já potom bych neměl mít právo chodit za těma lidma, kteří se mnou žádnou smlouvu neuzavřeli, který jsem třeba nikdy v životě neviděl hmm. a který s tím vůbec nějak nesouvisí a e, jako chtít po nich, aby něco nevyráběli a nutit je k tomu jenom proto, že já jsem to vymyslel. Tak. Ale to je samozřejmě, na to se dá zase říct jako strašně moc e, se dá říct strašně moc jako různých věcí a e, jako spíš. Bych odkázal lidi na tu přednášku o tom duševním vlastnictví. Hm? No, a teď bych. Uh, ty bláho. Televize Sky se soudila s hrou No Man's Sky a nakonec to dopadlo vyrovnáním jen kvůli tomu slovu. Je absurdní, že se kvůli takovému případu dá vůbec soudit. Ano, je to absurdní. Hm. Uh, tak, co bych, já chtěl, co bych já chtěl tady říct? Chtěl bych říct, že už se blížíme ke konci, že? No. tak... Určitě. Už jsme proběhli všechny témata, které jsme u patentů, takže tam to mělo končit. <laughs>
0: no, Patenty byly na závěr.
1: Ano, přesně tak. Hmm. A teď, uh, co já bych ještě řekl. Za první dám poslední možnost někomu, kdo si chce pokecat, takže můžete napsat uh, na Skype do režie.
0: Ideálně k tématu Ideálně
1: k tématu, ano, Ako? správně. A napíšete hmm. na ten Skype. Uh, ten Skype je svobodný přístav, nebo gmail.com, Tam jim řeknete, na co se chcete zeptat a oni vás, když tak uh, propojejí. Vy sem nevalejte, stejně vás stejně vám to nezvednou. A Lewis Hamilton se soudil s Hamilton výrobcem hodinek, kvůli jménu a přitom ten Hamilton je od roku 1982, takže ten Lewis Hamilton, co jezdí v McLarenech nebo který Lewis Hamilton uh, teda v, v Mercedesu uh, tak uh, co jsme tady chtěli nakonec říkat. Nakonec jsme chtěli říkat to, že bych vám strašně rád řekl, abyste se přihlásili na další stream a strašně rád bych vám řekl, že to hmm. můžete už dávno udělat. Jenže vám to nemůžu říct, protože <laughs> jsem ten stream rozbil a budu ho muset zakládat znova. Ale myslím, že protože mě to hrozně jako štve, takže teď půjdu a, a budu, <laughs> budu tam ten stream nějak znova dávat, takže za chvilku se budete moct přihlásit na další stream. Hmm. a doufám, doufám. A to
0: bude stream s Gabriel Ješkou a to, to bude bude stream s Gabrielou Ješkou, a bude to já strašně zajímavý, těším, stream. s tým. Tak jsem si vyrada, že budu si je v režii.
1: Ano, budeš, 2. září budeš si je v režii, tady bude Gabriela Ješková a budeme hmm. se bavit o vzdělávání, o svobodném vzdělávání. Gabriela Ješková je člověk, kterýho si nesmírně vážím, který ho hrozně moc obdivu, a která udělala pro svobodu v této hmm. zemi hrozně moc. A pro mě velkou ctí, že tady se mnou bude se už na přednášku
0: jednu v té Ano, to měla minulý rok, v září, září, tak. No, tak jako těším se na to. To, to byla poslední předby. naše přednáška, mimochodem. Hmm.
1: Ta byla, takže teď byl rok bez hmm. přednášek. No, a potom, takže to, to byla jedna věc, potom jsem taky chtěl poděkovat lidem, že jich přišlo tolik a myslím, že to je taková, taky po si dovolím, hmm. uh, máme na streamu tolik lidí, vlastně ještě víc lidí, než jsme měli na našich prvních streamech, a to je dneska ten hokej. Máme teď teda méně, než bylo třeba posledně, jo? Hmm. ale máme jich tady stejně víc, než jsme měli na začátku. A je hrozně hezký vidět, jak uh, ty lidi prostě chodí, jak, ta, jak, ty, jak je zajímáme, jak ta komunita nám stále roste, jak prostě máme furt víc sledujících, uh, furt víc odběratelů. A to je fakt, to je fakt super. Hmm. Potom, takže děkuji vám všem, že jste tady. Jsme, já nevím, dneska bylo asi nějaký maximum 180 sedujících což, hmm, je, což je fakt super. Protože prostě když si to vezmeš, tak byl hokej a stejně, no, no, stejně, máme, a stejně máme hmm. takovouhle sledovanost. No.
0: Pak děkujeme všem, co, na, co jste nám posílali petice. A ano, děkuji na všem, že jsme zastanapo své petice. A když nám poslali, už máme 1332 podpisů. Teďka. Pokud ještě někdo máte, tak nám to pošlete. Ještě chvilku no. čas, tak.
1: A v neděli se dozvíte všechno. Přesně, v neděli vidíme. V neděli, video, v který, jsme video, natočili, který jsme o tom natočili. Ne, uvidíte, jak to z ho natočili to je. A uvidíte, ještě to svakí. Když jsme natočili a uvidíte něm všechny skvělé věci, a je to, je to jako super. Hmm. A, a fakt vám za to děkujeme. A takže tam získáte všechny další informace nějakých pár dalších informací už je právě na té stránce nevolt.cz.cz, te, no. kterou jsem dneska, kterou jsem dneska změnil. A no, to to je no, jo a konference však konference, no, tak to je v září. 18. září. Ta, bude, je, no, ne září, září ale od už byl jenom jeden stream, že jo, potom. Takže 18. takže 18. září je konference. Září je konference. Uh, můžete se na ní přihlásit, registrovat. Uh -huh. najdete si to na konference.urza.cz a nebo na Facebooku uh, v událostech svobodného přístavu najdete právě událost uh, té konference. Uh -huh. A to bude konference o vzdělávání, takže taky to super téma a je to skvělý. Uh -huh. No a děláme hrozně moc věcí. Určitě jste si všimli třeba našich 4D videí, to, je, to se mi fakt líbí protože to
0: potom byla dlouho poptávka. Potom ]žství. byla dlouho Kale, poptávka, kradši, kradši a já jsem videa, to se dělat. Jako sdílet.
1: A pak přišel Aho. Roman Kříž a ten mi ukazuje, jak to dělat, takže já jsem mu za to hrozně vděčný a vlastně no, to dělá hodně če, už jako, vždycky, vždycky to vypadá tak, vznik 4D videí, že s Romanem, hmm. uh, jako já vždycky něco se píšu. je to dlouhý jak debil, Roman k tomu přijde, poškrtá to, zkrátí to, udělá to, uh, udělá to stravitelný pro lidi. Hmm. Uh, já se pak chytnu za hlavou a hrozně se zhrozím, že tam chybí všechny moje prostě logické odvození a ty věci, které tam matfizácky potřebuju. On mi řekne: Urzo, chceš, aby to bylo matfizácký, anebo aby to na to lidi koukali? Já mu řeknu: Chci, aby na to lidi koukali, pak se mm -hmm. chvíli hádáme o tom, co tam bude. Potom to se píšeme a pak to s Terezkou natočíme. Ty, jako ty videa jsou relativně pracní dělat, pak je to stříhání. Mm -hmm. Takže to, je, je pracní tyhle, ty, je pracný tyhle ty videa dělat. Na druhou stranu. Uh, jsou podle mě super a je skvělé, že vznikají. A máme spoustu momentálně souběžných projektů, který který můžete sledovat, který běžej, který běžej můžete sledovat našich sociálech na stránce urza.cz. Hmm. Jeden velký, velký se připravuje, o tom vám řekneme někdy snad vyjde. jako ještě to nechci úplně zakřiknout, ale jeden obrovský, hmm. který snad teď jako videa, věnoval jsem ho poslední rok, tak, hmm. tak snad. a, a že, to je asi všechno.
0: No, no tak jo. A, tak...
1: Jo, tady ještě odpovím Teodorku, by napíše, vždycky hmm. jsou tam čtyři stříhany, jaký stříhání, jaký stříhání. Víte, na kolikrát se tohle natáčí. No
0: právě, že ono jako,
1: jako... <laughs> to, tohleto video natočit prostě říct přesně ten text, který má být slovo od slova. To prostě člověk se v tom milionkrát krát zplete. Ale si to, to jo, pořád se někdo
0: pořád se někdo přeřekne. Pořád Já se jsem někdo dneska přeřekne. nebyla schopná jako vyslovit, protože dneska jsme zrovna natáčeli. Ty jsem nebyla schopná vyslovit jedno slovo asi jako pětkrát. No, a teď teď,
1: teď je tam jako, teď, je v tom, teď, teď máme teda jako dlouhý materiál, ve kterém je prostě milion přešblepů některý jsou řečený nějak jako dobře, ale tak jako hmm. zní třeba trochu retardovaně. A potom to všechno, pou, si to všechno poslouchat, vybírat, který z těch těch si teda hmm. vezmu, pak to střihnout. Potom další věc je, že, a to se se možná všimli i teď, a to se snažím v těch 4D videích jako řešit, že, na, že máme ne vždycky úplně synchronizovanou pusu hmm. s, se zvukem. Uh, měl jsem tady filmaře a zvukaře a dobrali jsme se k tomu, že už to není teda o sekundu, ale je to o asi desetinu sekundy. A bohužel ta desetina sekundy není konstantní, takže to někdy jde tak a někdy jde, někdy jde jinak. E, což e, tady asi v tom streamu prostě nevadí a prostě to tak nechávám. Nikdo se na to moc nestěžuje. Ale na ty 4D videa se snažím tu pusu s tím zvukem synchronizovat, mm. což taky není vždycky úplně alegrace. A potom poslední věc k tomu stříhání je... E, já ob, jako ještě upravu ten zvuk, takže vždycky rozdělím to video od té zvukové stopy, tu zvukovou stopu si nějak prostě upravím, aby zněla, aby zněla prostě dobře, pak ji tam se vrátím, ježišmaná, prostě je to, prostě je to osar. Hmm. A jako udělat jedno 4D video, hele, jenom ta technická část toho videa, což znamená, když už máme scénář, tak hmm. od scénáře do finálního videa jsou to třeba 4 hodiny, jako zlepšuju se v tom, myslím, že na začátku to bylo třeba 6, teď jsou to snad už třeba 3, nevím, ale prostě je to, je to takhle pár hodin na jedno video, ale pak ještě k tomu udělat ten scénář, ještě s tím Romanem, takže prostě jako... Hmm. Ono, ono vůbec ty videa vznik, jako obecně, když jako tvoříme takhle ty věci, tak uh, ono potom to trvá, trvá minutu, mnohem dý,
0: mnohem díl všechno, co ale trvá to, pozvedí, než, trvá, než trvá to strašně, to natočili, strašně
1: dlouho no. udělat. No. Zase, hmm. zase u těch videí, které jsou dlouhé, tak ty trvají natočit tolik, kolik trvají, ale potom hmm. zase zjistit všechny ty podklady k tomu, vy, no. rozmyslet si to a tak to trvá se taky, taky pekelně dlouho. Tak, no. hmm. Takže tak. Hmm. Uh, takže Teodor Kubina, tak 4 h je lepší, než jsem čekal. Doufám, že tím myslel 4D. <laughs> hmm.
0: Tak. No tak jo. Tak se nikdo nám teda nezavolal,
1: což mě mrzí. Tak zavolá příště. Tak zavolá příště, přesně hmm. tak. Takže se mějte tak jo, krásně. Jo, ještě chci říct jednu věc. Odyssey. To jsme říkali na řádku, když nikdo uh, Povedlo se nám, zejména vášovi Dantemu a taky trochu Matiasovi a malinko i mně, Dostatka násobodného přístavu na Odyssey. Takže už nejsme jenom na YouTube, jsme ještě na Odyssey, což je konkurenční platforma. A jsme tam proto, že kdyby nás Google smazal a vykop, tak nechceme pak plakat, že nejsme nikde. A, a chceme být rovnou schopní pokračovat dál, bez toho, aby jsme prostě řešili. Jako samozřejmě máme ty videa všechny za jako offline, kdyby se cokoliv stalo, takže jako ty videa máme, ale rovnou bychom chtěli je dál a ne prostě, když by mě teď YouTube smazal, tak prostě hm. někam jak dlouho obnovovat zálohy a zprovozňovat, bůh víco kde co si cosi. Takže uh, máme mm, máme teda Odyssey, píše se to od EE, -E, což je taková hezká slovní hříčka. Uh, je to na protokolu Libry, je to na je to decentralizovaná síť, která tam má nějaký blockchain v pozadí, má tam i nějaký shitcoin na tom. Uh, a, no, a je dobře, tak ten shitcoin má aspoň nějaké využití.
2: A nějaký shitcoin. Ano,
1: a když tam přijdete, tak si tam můžete najít kanál svobodného přístavu a to, co je skvělý, je, že jsou to už všechny videa Ježíš Maria, víš, to tam teď asi i bude. Hmm. Bude tam to určitě, ono už to určitě zesynchronizovalo, ten kousek toho streamu, to jsem tam obalem pustil.
0: Jo, no tak dobře.
1: Tak uvidím, no. Takže to potom No jo, když jsme, ho, když jsme ho pustili, takže jsme ten stream s tou Gabrielou, jsme na začátku, jsme do něj tady začali vysílat, a když jsme to pak to, tak, tak se publikoval na YouTube, jo? Jo,
0: takhle, já jsem myslela, no. že se to publikuje. A to bude teď jako vešet, to skválíš, no. No. Dobře,
1: dobře. Ono to, to, to publikuje, ani nevíš, jak. Hmm. Tak.
0: Hmm? Tak to no ty kondu všechno
1: vyřešit a založit nový stream. Tak se mějte krásně. I jeho podpora.
0: Já jsem si říkal. Ano, přesně tak. Řekně podporu ty.
2: Jo,
1: ty si dobře, tak ráda říkáš takže... o peníze
0: to jo, no. Takže tady pod tím videem, stejně jako pod každým videem, a, a říkáme to vždycky, je bitcoinová a lightcoinová adresa a bankovní účet, a, nebo adresa opristavu.urza.cz a buď nás na nějakých těch našich adresách nebo jako bankovních spojeních můžete podpořit jednorázově, anebo na té webovce najdete veškeré instrukce k tomu, jak nás podporovat dlouhodobě, což obecně vítáme. A jsme za to radši i když je to malá částka.
1: Ano, to si řekla, hezky. A pravidelná malá částka každý měsíc je pro nás dobrá zejména pak v tom, že můžeme plánovat a vidět, co si můžeme a nemůžeme dovolit, na co si můžeme najímat lidi, co hmm. můžeme, jakoby, jakou akci můžeme jak moc finančně jako zainvestovat.
0: Tak. Hmm. A taky budeme moc rádi, když nás budete sdílet. A taky bude nejlepší, když, když nás budete to odebírat. To odběr, protože
1: odběr má ještě tu výhodu, hmm. že krom toho, že nás to motivuje a že je to pro nás takové hmm. palivo, tak to má ještě skvělou výhodu v tom, že čím víc máme odběratelů, tím lepší hosty sem dotáhneme. Hmm,
0: protože uvidějí, že to má taky jako větší ano. dopad a větší relevanci tenhle kanál, takže to je pak dobrý. Tak jo? Tak jo? Tak se mějte hezky. Mějte se
1: krásně a užijte si života.